0: Nein, wenn man sich nicht mehr liebt, wenn da nichts mehr ist, dann gibt es auch nichts zu bereuen, dann muss man sich trennen,
1: ansonsten endet man als Zombie. Die Selbstlose, die Altruistische, die Nächstenliebe, wie wir das auch aus dem Christentum zum Beispiel kennen. Ne? Ja, welche Geschichte wollen wir beide uns erzählen? Das ist gut. Da habe ich sofort wieder diese Kreise im Kopf. Mein Kreis als Selbst und der Selbstkreis der anderen Person. Wenn die überlappen, gibt es eben aus zwei Ichs plötzlich ein Wir. Selbstverliebtsein und Selbstliebe, das hat oft so einen leicht negativen Anstrich. Also wir sind wirklich in so einem Extremzustand, dass sich die Forschung eigentlich gar nicht wundert, dass wir nach einer gewissen Zeit nicht mehr verliebt sind.
0: Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon
1: Windscheid. Mann, 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 was haben wir Ärger gekriegt, oder? Die, auf einer AU steht keine Diagnose. Ich habe es mindestens 70 Mal gehört nach der Burnout-Folge. Ach, mehr. 100 äh, bis. Ja, ich glaube auch hier
0: um die 100 Mal. <lacht> Selbst aus dem Bekanntenkreis. Es gibt nichts oder wenig, sagen wir mal, was die deutsche Bevölkerung so aufwühlt
1: wie eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Ja. Und erst dachte ich, hm... Das ist jetzt, übertreibt es nicht Leute, seid nicht so streng mit uns. Aber dann dachte ich, es ist ein gutes Zeichen, wenn hier so auf die Details geachtet wird. Ja, ist auch gut. Geht uns nichts
0: durch. Zumal von der Techniker Krankenkasse, zumindest von einer Mitarbeiterin, der Fachbeitrag kam, dass es doch draufsteht, allerdings nicht für den
1: Arbeitgeber. Das waren dann für mich auch die liebsten Nachrichten. Also nicht nur so kurz ein Satz, ey Leute, ihr habt da einen Fehler gemacht, auf einer AU steht keine Diagnose, sondern noch so 70 weitere Zeilen mit Erläuterungen. Auf, der einen, ja. auf dem einen Teil für die Krankenkasse steht scheinbar doch drauf. Der Hintergrund ist, dass wir letzte Woche für alle, die sich äh, nicht mehr so ganz erinnern oder denen es gar nicht aufgefallen ist, gibt es ja vielleicht auch den einen oder anderen. Wir haben gesagt, ja, ich dass auf einer äh, AU, auf einer ja. AU, eine Arbeitsunfäh Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung wahrscheinlich, dass da drauf steht, was man hat. Und das wäre natürlich bei psychischen Störungen nochmal besonders gemein irgendwie. Bei vielen anderen Sachen ja. natürlich auch, äh, Fußpilz oder so. Und äh, das ist scheinbar nicht der Fall, zumindest nicht für den Arbeitgeber. Hiermit
0: korrigiert, oder? Absolut. Aber wie du sagst, ich sehe es auch sehr positiv. Hier wird mitgedacht, eben die Community als solche empfunden und das hat uns doch jetzt auch belehrt. Und da soll einer sagen, wir würden hier nichts lernen.
1: Ja, oder nicht in allem das Positive suchen. Ja, selbst im Wahnsinn finden wir das Gute. Wie geht's dir? Wir, nee, warte, wir haben schon lange nicht mehr gefühlt, was dein Gefühl Steh, ist. Ne? Das ist ein bisschen, bisschen verkommen. Die Nadine war's? Die gute und alte Tradition. Ja. 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 Nadine-Methode, Nadine, -Methode ja, Nadine war das doch. Ja. Also was, was ist ja. dein Gefühl heute? Äh, völlig verpeilt. Ist ja Jetzt haben wir was Neues. Dann,
0: ja. <lacht> ich war unterwegs. Ich bin es nicht mehr gewohnt zu reisen. Ich bin gestern dann zurückgekommen von Baden-Baden. Da war ich in so einer Late-Night-Show von Pierre M. Krause, der ein Riesenfan unseres Podcasts ist. Nicht. Ja. Ähm, Geil. Ach, das war das war ein schöner Ausflug, muss ich schon sagen. Nur, ach, wenn ich, so, wenn ich so lange unterwegs war, dann bin ich immer so ein bisschen verpeilt. Und heute Morgen, nachdem ich die Augen aufschlug, nach neun Stunden erholsamem Schlaf, beschlich mich Panik. Also panisch verpeilt. Wie, wo kommt die Panik her? Äh, ob unseres großen Themas. Mhm. Ja. Weil die Zuschriften, die ich mir gestern im Zugteil auch noch reingezogen habe, waren... Doch, sehr divers erstmal. Ja, ja. Dann äh, etwas beruhigt, etwas Panik rausgenommen hat, dass jeder anscheinend unter Liebe ganz was anderes versteht. Ja. Also von Abhängigkeit bis totale Hingabe. Ja. Ja, und dann habe ich
1: gedacht, wie sollen wir das denn schaffen? Ja, äh, Hast du eine Idee? Ich fand mitunter waren die Nach Zuschriften ja auch verstörend so ein bisschen, <lacht> äh, oh, was oh. nochmal die große Breite dieses Themas aufmachte. Ja. Ich habe auch erst gedacht, komm hier, Liebe, ne, äh, du hattest ja letzte Woche vorgeschlagen, machen wir eine offene Session und da muss ich mich gar nicht vorbereiten. Es war anders. Ich bereite mich pro Folge, würde ich sagen, so zwischen vier bis sechs, sieben Stunden dann nochmal plus Community vor. Und für die Liebe habe ich diesmal wirklich eine Ehrenrunde gedreht und nochmal was hinten dran gehangen, weil ich bin auf auf Gold gestoßen. Also das war so spannend, was ich noch gefunden habe. Und ich dachte, wir haben ja jetzt ja, hier schon öfter ja. die Liebe behandelt, deswegen gute Idee, das mal so ein bisschen offener zu halten. Das können wir heute auch machen. Aber eigentlich wird es ja immer dann spannend, wenn man auf Dinge stößt, wo man nochmal so einen ganz anderen Blick bekommt als das, was man vielleicht schon kennt oder erwartet. Und das hat das haben wir heute dabei. Ja. Also da da bin und ich und das hat mir so, in letzter so, Zeit so. auch
0: oft. Also einmal äh, der, den großen Respekt vor dem Thema. Ja und aber dann, dass wir nach dem Gespräch beide gesagt haben, mein Gott, wo uns das hin geführt hat.
1: Ja, genau. Großartig. Genau, und das also, äh, das darf ich hier teasern. Wir haben... Ähm die Kapuzineräffchen dabei, das ist klar. Wir haben Avocados dabei im Vergleich zu Äpfeln. Wir haben ähm, eine ganz, ganz absurde, naja ne, nicht absurde, aber eine völlig andere Sichtweise auf die Liebe von einer großartigen Forscherin, die wir hier auch schon mal ein bisschen kennengelernt haben, aber heute nochmal in Tiefe. Und äh, vor allem eure Zuschriften und eure Audios. Also das ist ähm, ein Pickepacke voller Rucksack, den wir mit auf diese Reise nehmen. Ich bin sehr gespannt,
0: äh, wo wir ankommen ja. und wo uns ja. diese Reise hinführt, diese Entdeckungsreise. Ja, ja jetzt äh, auch noch dich die Frage, was ist dein kurz, Gefühl heute? Kurz
1: stolz war ich, weil ich gestern Abend ein äh, Vollidioten-Risotto, würde ich das jetzt mal nennen, gekocht habe. Ich äh, <lacht> bin, jetzt, bin die letzten Tage in Berlin, bevor es ähm, wieder in die Münzeraner Heimat geht und musste so den Kühlschrank leer machen und ich fand so ein leicht angeranztes indisches Curry, weißt du, so, so ein grünliches, also war grün. Ich meine, es muss Spinat gewesen sein mit so weißen Käsestücken drin. Daneben fand ich, also es das heißt verpackt im oder Kühlschrank. Was? Ja, ich hatte das wohl vor ein paar Tagen angegessen und nicht aufgegessen und ich schmeiß ja nichts so. weg. Also ab in den Kühlschrank. Ja. Da koche ich noch was draus, denke ich mir. Dann. Und du weißt, ich bin eigentlich der Antikoch. Äh, aber es, es musste weg. Das habe ich gefunden. Dann Reis. Dann habe ich noch so eine alte Packung Parmesan gefunden und jetzt weißt du, bin ich schon mal Sparfuchs. Das heißt, ich schäle diesen Parmesan wirklich bis zur Rinde, zum Teil dann auch noch mit der Rinde. <lacht> ja, wollte ich gerade sagen. <lacht> Es <lacht> wurde also schon eigentlich dadurch schon immer ekelhafter, also angeranzter Rahmkäse vom Inder, irgendwie halbtrockener Reis, dieser Parmesan plus Parmesan-Rinde, dann habe ich Zwiebeln angebraten, um das Ganze so ein bisschen frisch zu machen, die Zwiebeln dann mit Olivenöl in diesen Topf, dazu dann den Parmesan, was mir nicht bewusst war, der schmilzt sofort, also war dieser ganze Topf unten angekrustet mit braunem Parmesan, dann dieser grüne Schmock drauf und zum Schluss der Reis, das habe ich umgerührt und ja. dann auf meinen Teller ge gehäuft und was soll ich sagen? Aber du hast nichts mehr erwartet, oder? Äh, ich habe gar nichts erwartet und dachte, das wird gut, das riecht auch ganz gut, dieser geschmolzene Parmesan ne? und irgendwie die frischen ja. Zwiebeln und das und das ähm, native Olivenöl hat richtig beschissen geschmeckt. Also die Parmesanstücke, die <lacht> <lacht> Rinde, äh, ja, war ekelhaft, aber äh, nichts wurde weggeschmissen, so. <lacht> Sehr gut,
0: dann passt da direkt mein erstes Zitat. Das wird heute, Zitatze. Es werden viele Zitate ja, kommen heute, jeder macht sie auf seine Art und das passt genau zum Thema, aber auch zu dem, was du gerade erzählt hast und das ist von Oliver Masucci, dem tollen Schauspieler, den ich auch schon auf allen vielen über die Savoy Terrasse habe kriegen sehen, aber egal, er spielt die großen Rollen in Deutschland, die Charakterrollen und er hat im Interview gesagt, wenn ich für jemanden koche, ist es ernst, eine gute Freundin fragte mich, und hast du schon für sie gekocht? Jemanden zu bekochen ist intim. Manchmal intimer als miteinander zu schlafen. Wow. so ähm. und jetzt bin ich mal gespannt, ob da genauso viele Zuschriften
1: kommen wie auf die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. <lacht> War ja nichts falsch dran, <lacht> oder? Dann, dann sind die allmanns alle, alle bleiben die alle in ihren Nestern. Okay, so intim. Ich glaube, so kochen? der letzte Boah, Teil, weiß ich nicht. Äh, intimer als mit nee, jemandem zu schlafen. Kann, nee, nee, sorry. Ich weiß, wird bei uns auch so zelebriert in der WG. Du weißt, mein lieber Fabian, der Arzt, der bei uns wohnt, der kocht ja wirklich äh, brillant, auch muss ich dazu sagen.
0: Das passt ähm, immer gut, ne? Ärzte und Kochen eigentlich. Ja.
1: ja. Hat ja auch, hat, hat ja auch Ärzte sowas. Du brauchst ja gut feine Finger, irgendwie eine Übersicht mit diesen ganzen heißen Töpfen dann. Es äh, wird mit, ja. mit stressig mitunter und, ne, für mich, also. Es wäre wär mir ja eine große Freude, wenn ich das besser könnte oder irgendwie einen anderen Zugang fände, weil ich weiß um die Achtsamkeit und um das Wichtige darin, aber bisher kannst du knicken. Shit. Du wirst auch noch ruhiger, um Andy Brehme mal zu zitieren.
0: <lacht> das hat er mal gesagt, als ja, er beim, zu nee, beim charity spielt. Ja, pass auf, kommt jetzt. Der Sänger Sascha war auch im Spiel. Es war ein Freundschaftsspiel für irgendeinen guten Zweck, für irgendwelche Kinderorganisationen. Also es ging wirklich um nichts, es ging einfach darum, ein paar Promis auf den Platz zu bringen. Allerdings stand Andy Brehme, der ja damals den entscheidenden Elfmeter im Finale 90 geschossen hat, statt auf dem Platz. Und Sascha kommt zum ersten Mal an den Ball und Andy Brehme grätscht ihn weg, als ging es um Champions-League-Finale. <lacht> Sascha liegt entsetzt am Boden mit Schmerzen und an die Breme über ihn und zeigt so mit dem Zeigefinger in sein Gesicht und sagt, du bist auch noch ruhiger. Geil. <lacht> und immer wenn ich das du bist noch
1: ruhiger und so, dann muss ich an die Breme denken. Ja gut, ist schön. Ich kenne Anne ja. Bremen nicht. Mache ich mich jetzt hier verdächtig. Ne?
0: Ja, von dem gibt es viele gute Zitate. Unter anderem hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße ah, am ja, Fuß. Ah ja, das kenne ich. Ja, das ist
1: gut. Ja. Fußball haben mir ja auch viele Zitate, <lacht> aber ich muss gestehen, mit Fußball habe ich ja leider gar nicht am Hut. Nach unserer letzten
0: gemeinsamen Feier, die wir hier hatten, bei mir in der Wohnung, weiß ich ja, dass du mindestens genauso ein großer Komiker
1: bist wie ich. <lacht> Unsicher. Wenn nicht, noch einen Kopf größer. Das ist mir jetzt aufgefallen. aufgefallen. Wenn du was erzählst, auch noch nach der, der anderthalbsten Flasche Wein um mal abzurunden. Und dann hast du das, was du auf der Bühne hast, auch in live. Das war beachtlich zu sehen. Also du kannst so erzählen, dass man denkt, warte, 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 wann kommt's, wann kommt's, wann kommt's, und dann kommt eine Pointe und alle lachen. Das ist schon heftig. Und das ähm, würde ich jetzt auf keinen Fall sein, dass ich, ich das kann. Also auf keinen Fall so wie du. Das ist, das ist echt krass, das mal zu sehen, was da auch für ein Handwerk hintersteckt. Weil du weißt, ähm, Genau in der eben anges angesprochenen ähm, intellektuellen Sichtweise, wobei ich ja kein Intellektueller bin, ähm, habe ich ja meine Probleme mit Comedy. Aber da merkte man das Handwerk dahinter und auch so diese zwischenmenschliche Qualität, die ich finde, die ja heftig ist. Wenn du so erzählen kannst, dass alle die an den Lippen hängen am Tisch, das ist doch eigentlich geil. Ach, das macht einfach Spaß dann.
0: Ich habe jetzt in der Interviewreihe, die ich äh, für Nightwash mache, ja für einen eigenen Podcast, da ist es so, dass die großen Komiker oder die, von denen man denkt, dass sie schon, oder die wahrscheinlich auch sehr erfolgreich sind, doch alle sehr, sehr gut eben auch erzählen können im Privaten. Also ich habe mit einem, darf man sagen Kollegen, äh, Basti Bienendorfer, ja. der ja äh, sehr erfolgreich ist, jetzt als Schriftsteller und eben auch als äh, Bühnenvortragender und Komiker. Mit dem habe ich ein Interview gehabt, ich musste eigentlich nur guten Tag sagen und dann war es eine Stunde lang dermaßen interessant und witzig, dass ich mich schlapp gelacht habe. Und dann weißt du auch immer, warum die Leute auf der Bühne eben so einen Erfolg haben. Hammer. Ja. ja. Tja. Also äh,
1: Gruß an Basti. Liebe? Sind wir schon startklar? Ich weiß nicht. Oh, ja. wir, wir tanzen so ein bisschen mit den heißen Brei, ne? weil ja, das ist ich, ja. Das ist ich ich habe Angst. Ich habe hab auch ein bisschen Angst. Ich starte deswegen mal jetzt selber mit dem Zitat vom Alain de Botton, öfter hier schon gefallen, zeitgenössischer Philosoph, der sagt, die Liebe macht die Falsche zur richtigen Person. Ihr Wunder besteht eben darin, dass sie Perfektion aus normalmenschlicher Unzulänglichkeit zaubert. Ich schmeiße das hier mal so als Brecherei. Die Liebe macht die Falsche ja, zur ja. richtigen Person. Da habe ich gedacht, das, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger äh, Punkt, oder?
0: Aber nicht im Sinne von Liebe macht blind, nee. sondern dass man eben äh, einen Menschen liebt und zwar äh, auch
1: in seiner Eigenartigkeit und Unvollkommenheit. Wobei vielleicht nicht blind, aber so ein bisschen sehbehindert, dass du bestimmte Teile nicht mehr siehst. Das haben wir hier, glaube ich, schon mal Jetzt. gesagt. Ne? Diese Illusionen, die du dir aufrecht erhältst, dass du eben nicht diese Unzulänglich, diese normal menschlichen Unzulänglichkeiten beachtest, die ihr hier nennt, ja. sondern quasi die Perfektion dir aufrundest. Und das ist doch eigentlich ein schöner Effekt, wenn man mal drüber nachdenkt, dass wir hier auch schon oft gesagt haben, dieses Vergleichen mit anderen und dass man sich da immer mit der der Finn Kliman hat das mal so wunderschön gesagt, wenn wir vergleichen, dann achten, dann haben wir immer eine aufgerundete Version der anderen vor Augen und uns selber runden wir ab so ist, ist sinngemäß. Und das finde ich ist doch bei der Liebe etwas, was auch passiert. Du rundest den anderen auf oder nicht? Ja, also Ohne gerade in diesem Moment, in dieser Sekunde
0: ist es glaube ich gerade umgekehrt, dass äh, ich etwas wissenschaftlicher denke und du etwas rosaroter. Ja. Das gefällt mir nicht, wenn man sagt, man rundet das auf. Vielleicht mögen wir einfach irgendwas in uns, unsere Psyche, darum geht es ja, mag diesen Menschen eben auch so, wie er ist. Und das heißt ja nicht, dass du unbedingt was übersehen musst. Also so beim aufrunden wirst du bist ja bewusst über irgendwas hinwegsehen. Und ich möchte, oder mir gefällt die Definition besser, dass du diesen Menschen, so wie er ist, eben auch mit seinem Fehler und mit dem hängenden Auge und mit dem nachziehenden Bein und keine Haare und dicker Bauch, äh, wie auch immer, dass du ihn so liebst, wie er ist, das
1: gefällt mir besser. Okay, krass. Glaubst du denn, dass wir dazu in der Lage sind? Also ich weiß es nicht. Ja. Ich habe immer das Gefühl, vor allem wenn man jemanden tiefer kennenlernt, dass diese Unzulänglichkeiten ja logischerweise da sind. Diese Imperfektion ist ja menschlich und dann zu sagen. Nee, nee, das sehe ich alles ganz bewusst und liebe ich oder ist es nicht eben gerade, dass du sagst, da, da gucke ich drüber hinweg. Ich weiß es nicht. Aber am schönsten ist doch, wenn dir der Mensch, den du liebst, sagt,
0: ja. du siehst mich wirklich. Also, das heißt ja, ja aber schon was fast ist wirklich das wirklich sehen. Gegenteil. Sorry, aber was ist wirklich sehen? Also, die sehen. Äh, dass du äh, dass du ihn gesamterfasst, erfasst. Ja, eben, aber äh, du kannst ja mit einer Frau zusammen sein, die die alle hübsch finden wo alle sagen, mein Gott, was eine, was eine tolle Frau. Und diese Frau sagt dir irgendwann, du siehst mich wirklich. Ich habe es jetzt mal positiv, äh, ja. bewusst positiv umgedreht, nicht, dass äh, du mit jemandem mit ganz großen Mageln zusammen bist. Und das kann eben auch passieren, wenn jemand hässlich ist und du liebst den. Also nach
1: landläufigen
0: Meinungen hässlich und du liebst
1: den. Ja, nee, klar. Also das, das, das da sind wir uns völlig einig. Wir sprechen
0: jetzt auch immer über die romantische Liebe automatisch. Ja, das stimmt. Ja, das ja, das stimmt. stimmt. Wir können das nicht ergründen, um Himmels Willen. Also jeder, der jetzt erwartet, inklusive uns beiden, dass wir hier nach einer Stunde sagen
1: oder einer Stunde 30, so Strich drunter, das ist es, kann nicht passieren nee, heute. auf keinen Fall. Das, das ist ja auch gar nicht unser Anspruch, glaube ich. Es ist doch eigentlich, wie immer hier die Idee, mal neue Sichtweisen drauf zu ermöglichen. Und dafür haben wir gleich genau. eine ganze Reihe von Wissenschaft, hochspannende Definitionsversuche, aber kennst du das nicht, wenn man sich, wenn man sich ähm, frisch verliebt, okay, dann ist so diese rosa-rote Brille, dann guckt ja. man über alles hinweg. Und wenn man Witzig, sich dann ja. aber wirklich tiefer kennenlernt, oder eben auch, wenn man, wenn man ein Kind liebt, einen Vater liebt, man kann ja auch gute Freunde sehr stark lieben, dass man ja. dann eben anfängt, diese Person wirklich kennenzulernen, ne? Oder sie entwickeln sich auch weiter und man lernt sie neu kennen und merkt dann, ja, ich, ich sehe über dieses jenes solches hinweg. Und ja. du wirst zum Beispiel auch immer schöner. Kennst du, findest du ja. sowas nicht auch schon mal erlebt, dass man sagt, man ja. hat sich verliebt ja. und merkt dann jetzt, okay, die Person im Laufe der Zeit, man findet die immer schöner, obwohl die im Zweifel ja. genauso ja. aussieht oder äh, vielleicht sogar ein bisschen weniger schön geworden ist. Das ist ein schönes ja. Beispiel. Und äh, du ja. sagst aber mhm. in deinem Kopf, das rechne ich um, weil, weil das wollte ich gerade eben sagen, diese Realität zu sehen, du siehst mich so, wie ich wirklich bin, du siehst mich als Ganzes, das ist glaube ich dann doch wieder, jetzt mal ganz wissenschaftlich drauf geguckt, ein Trugschluss, weil… Was ist Realität? Du, du empfängst keine einzige Sinnesinformation in deinem Hirn, ja. ohne dass dein Hirn daran rumrechnet und biegt okay,
0: und schiebt und Das ist ja schon fast wieder ein Riesenthema. Ja. Was ist Realität? Tja. Und gibt es Realität? Ja.
1: <lacht> ist auch ein, ein Totschlag-Argument. Lass uns rein Ja, lass uns ja reinstarten. absolut. Das ist so wie, äh, gibt es ein Leben vor dem Tode? Ja, das stimmt. <lacht> und wenn ja, warum nicht? Ja. <lacht> Wir haben so viel von den Leuten da draußen bekommen, ich lese mir einfach mal einen vor, schon mal direkt der mich ansprang, ähm, hi ich bin Lukas und komme aus Berlin, ich bin 18 Jahre alt und komme bei der Frage, was Liebe ist, immer ins Stocken, obwohl ich schon ein paar Erfahrungen mit Anziehung und Sympathie gemacht habe, weiß ich immer noch nicht, wie es sich anfühlen könnte oder was mir wichtig ist, wenn ich eine Person liebe. Ja. das ist doch jetzt die, die, ganz, die ganz große Palette. Was heißt lieben? Oder? Also es geht ja jetzt hier nicht unbedingt nur um romantisch sein, glaube ich, sondern er spricht auch von Anziehung und Sympathie. Vielleicht in dem Fall, wenn er hetero ist für eine Frau oder homo für einen Mann, aber ich glaube schon, dass Lukas das hier auch breit macht. Ja, es war ja bei den Zuschriften fast keine so
0: wie die andere. Ja. Außer bei denen wo es um Fremdgehen ging. <lacht> da, da war auch einiges dabei. Ja, ja. Und dann lass uns mal jetzt direkt am Anfang die Gelegenheit nutzen, zu sagen, dass, dass es so viel war, dass wir uns entschlossen haben, übers Fremdgehen
1: eine eigene Sendung zu machen. Ja. Also das würde den Rahmen sprengen, wir haben uns eben kurz äh, kurz geschlossen, weil es war auch super spannende Zuschriften und es wird natürlich auch immer wieder von uns die Absolution verlangt, ist das jetzt okay, dass ich den Manfred ähm, nach zehn Jahren Beziehungen mit einem mit einem Jüngeren jetzt betrüge und so weiter, aber das äh, ist glaube ich wirklich noch ein eigenes Thema, machen wir separat, heute geht es um, um die Liebe als solche.
0: Ja, das worüber die Filme handeln und geschrieben wird. Ja, dann vielleicht noch Songs eine komponiert werden. Äh,
1: von Mary24 ja. aus Münster. Früher dachte ich, wenn man jemanden liebt, ja. muss man Herzklopfen und Schmetterlinge im Bauch haben. Man verbringt jede Minute zusammen und alles ist wunderschön. Kein Streit, keine Diskussionen, nur Harmonie. Liebe Mary, das muss lange her sein, hoffe ich mit 24. Doch immer wieder habe ich gemerkt, dass ich genau das nicht fühle. Habe mir Sorgen gemacht, wenn meine Freundinnen oder andere in meinem Umfeld über ihre rosa-rote Brille gesprochen oder geschwärmt haben. Oft habe ich mich gefragt, ob etwas mit mir nicht stimmt. Liebe ich dann meinen Partner nicht. Heute weiß ich, dass viel mehr zur Liebe gehört als Herzklopfen. Es ist die Vertrautheit und Vollkommenheit, mit und durch seinen Partner Höhen und Tiefen gemeinsam durchzustehen, an manchen Punkten zu scheitern, aber immer wieder neu und gemeinsam mit drei Ausrufezeichen aufzustehen. Ja, ist das so? Ist das so, dass die Schmetterlinge... Nachlassen müssen, das haben wir hier glaube ich auch schon mal besprochen und ist Verliebtsein wirklich wirklich über diese rote Brille definiert und das Lieben dann in einem nächsten Schritt etwas Tieferes, das treibt mich ja extrem um diese Vorstellung, dass du sagst, irgendwann hast du sie oder ihn gefunden, bist dein Leben lang zusammen und musst dafür dieses Knistern aufgeben. <lacht> ah,
0: das muss nicht sein. Das ähm, erlebt ja nun mal jeder anders, aber ich weiß nicht. Scheiße, jetzt wird es zu persönlich. <lacht> <lacht> muss du jetzt erzählen. <lacht> ich, ich wollte dich gerade was machen. Was jetzt war deine nicht. längste Liebe? Oh Gott, du bist viel zu jung dafür. Das war die um dich Frage? Das zu fragen. Du, Was war deine längste Liebe,
1: anhaltende Liebe? Beziehung oder also Beziehung oder Liebe? Liebe, ne? Liebe, ja. Ja, ist jetzt die so, Frage bewusst so. Ist jetzt ja. die Frage. Liebt man, also liebe ich jetzt meinen Bruder, meine Eltern und meine, meine engsten Freunde seit, seit, Ich möchte ewig. keine
0: Antwort von okay. dir, habe ich mir gerade überlegt. Ja, danke. Weil das ist einfach zu kompliziert. Ich habe nur letztens von einem Fall in der näheren Bekanntschaft, Freundschaft, würde ich sogar schon sagen, gehört, dass, äh, er, irgendwie, oder, nee, das beide, das können ja immer zwei dazu, einfach nicht Schluss gemacht haben, weil es war alles so bequem in der Wohnung. Und der Vermieter hat irgendwann Eigenbedarf angemeldet und hat damit deren Beziehung beendet.
1: Nein. Ja. <lacht> <lacht> Nein. Das ist äh, ja total wenn, geil. Wie, und Liebe die, war, die haben da einfach nebeneinander gelebt, gemeinsam einsam, Stichwort, oder waren die auch so weit es liegt? Genau ne die, die waren ja,
0: schon okay auch zusammen in den Urlaub gefahren, Nein. aber äh, eigentlich so Liebe war nicht mehr im Spiel, das war
1: eher äh, eine gute WG. Ist das geil. Das gibt ja gut, <lacht> oder? Gibt's auch. Äh, lass mal eine Audionachricht von Leona einspielen, weil die macht das Thema auch nochmal richtig breit und bringt uns von der Liebe für andere weg. Achtung. Hi Leon, hi Atze, ich bin Leona und möchte einen Gedanken mit euch teilen. Und zwar Liebe ist das pure Sein. Ich äh, mache die Erfahrung, dass man Liebe ganz, ganz schnell und recht automatisch mit der Liebe zu einem anderen Menschen verbindet. Ob jetzt in Freundschaften, Familie, Beziehung, jeglicher Art. Aber ich liebe meinen Job, ich, weil er mir Spaß macht. Ich liebe mein Lieblingscroissant, weil es mir schmeckt. Ich liebe Spaziergänge, weil ich dabei frei bin. Und alles hat als gemeinsamen Nenner, dass ich dabei ich bin. Ähm, ich denke, dass Liebe einem wahnsinnig, die Türen öffnen kann, wenn man sich an dem orientiert, was man liebt und mehr davon in seinen Alltag einbaut. Was sagst du? Äh, das klingt gut, weil... Ja? Ach krass, okay. Ja? Und Pass auf,
0: jetzt meine Sichtweise. Ich, gespannt. ich wurde leicht panisch erst und dann habe ich gedacht, na ja, guck mal, diese Person, und das habe ich ja immer behauptet, man kann jemanden äh, leichter lieben, wenn er bei sich ist. Und äh, das war ja einfach eine Definition von bei sich sein, was sie gerade gebracht ja. hat. Es geht ja nicht um Selbstliebe, sondern das zu lieben, was man tut. Und das habe ich da sehr rausgehört. Und jetzt, also so eine Person könnte man doch leicht lieben. Also sie beschreibt ja ihre
1: Liebe zum Leben letztendlich. Und es gefällt mir gut. Ja, also verstehe ich. Aber sie sagt ja jetzt, Liebe muss gar nicht zwischen zwei Personen stattfinden. Sondern ich kann auch mein Croissant und meinen Job lieben. Und ja, der Volksmund sagt, niemand braucht
0: jemanden, der jemanden braucht. Und äh, das verspüre ich da. Sie definiert das ja jetzt so, dass sie dann so. äh, nicht jemanden braucht. Aber wenn jetzt jemand daherkommt, der so nach wie Eva Zuhorst und ihr Mann, beides äh, Paartherapeuten und Psychologen. Eva hat das tolle Buch geschrieben, Liebe dich selbst, dann ist egal, wen du heiratest. Ja. Und das ist ja so ein ähnlicher Gedanke, den wir hier vorfinden. Sie liebt sich selbst, sie ist bei sich. Lass uns das... Sie liebt sich selbst, Selbstverliebt sein und Selbstliebe, das hat oft so einen leicht negativen Anstrich. Ja. Aber wenn wir, lass uns das doch mal wenigstens heute dadurch ersetzen, bei sich zu sein
1: und Freude an dem zu empfinden, an seinem Dasein, eine Freude zu empfinden. So jemand kann man doch leichter lieben. Ja, krass, ja. Ich habe, ich habe, das ist interessant. Diese Ebene habe ich in der Nachricht jetzt gar nicht gesehen. Mein Fokus war direkt auf was ganz anderem. Ähm, ja. Der wissenschaftliche Quadratschädel mit Scheuklappen dass ich dachte, okay, sie beschreibt uns hier jetzt Liebe nicht als etwas, was zwischen zwei Menschen stattfinden muss oder für sie auch, glaube ich, gar nicht so im Fokus steht, sondern eben Liebe fürs Croissant und Liebe für den Beruf. Und da gingen in mir so ein paar, ja, was heißt Alarmglocken an, aber da kamen große Fragezeichen auf, weil ich so dachte, okay, die Liebe für meine Eltern in Beziehung, für Freunde und so weiter, die, die könnte ich nicht vergleichen mit der Liebe für meinen Beruf. Gar nicht. Das, ist, das findet auf einer, völlig anderen, auf einer völlig anderen Skala statt. Wenn die sich jetzt mal richtig verliebt, dann sag ich dir, dann knallt aber. <lacht> <So>. <lacht> Wenn die schon ja. Croissant lieben kann. Nein, aber nochmal, die Idee, die Idee zu sagen, Liebe kann auch nicht zwischen zwei Menschen stattfinden, das war jetzt so für mich... Klar, man sagt, ich liebe, ich liebe Nutella. Ja, ist ein Notella. theoretischer
0: Wert. Ähm, das ist ja ein theoretischer Wert. Wenn da der Blitz einschlägt, da dann steht die ganze Scheune aber in Flammen. Das sage ich dir. Ja, wahrscheinlich. Und <lacht> ja, und das ist doch gut. Also ich habe das nur, ich habe da nur Positives rausgehört. Okay, krass. Gesagt, ich, okay, ich bin äh, ein großer Optimist aber ähm, ja du hast doch eine selbstständige Person wenn die auf eine andere selbstständige Person trifft dann sind zwei auf Augenhöhe unterwegs und alle sagen doch immer wenn du am wenigsten mit der Liebe rechnest dann kommt sie ja. und das, den Fall haben wir doch hier so sie braucht eigentlich gar keinen und sagt ich bin auch so glücklich aber wenn die sich jetzt
1: mal verliebt dann geht's rund krass also klingt für mich nur gesund ja gut 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 dass du so drauf guckst ich fand es jetzt nicht ungesund ich fand nur dass ich dachte nee ich würde dem nicht zustimmen dass die Liebe für den Job Dasselbe oft auf demselben Strahl stattfindet wie die Liebe. Ich kann jetzt ja. nicht sagen, Job liebe ich zwei und auf derselben Skala liebe ich meine Eltern acht oder neun. Ja, okay, dann ist es eine Definitionsfrage und äh, wir setzen
0: ja voraus, dass sie da so sattelfest ist, aber ja wirklich. Ich sag's ja zum letzten Mal, wenn es.
1: Die erwischt dann aber da geht's richtig. Ab, drücken wir die Daumen, dass das passiert. Vielleicht ist es ja schon passiert. Ja. Wir haben es noch nicht gehört, weil sie Liebe so anders definiert. Vielleicht noch eine Gegenthese dazu, bevor wir uns hier mal in die Definition stürzen, die übrigens hochinteressant ist und wissenschaftlich wirklich ähm, wie so ein Krieg geführt wird, habe ich fast das Gefühl. Eine ja. Person hat uns hier geschrieben, eine Frau. Ich glaube, es stimmt einfach nicht, dass man sich selbst lieben muss, um andere lieben zu können. Ja, die habe ich mir ja, auch Ja, ne? Ich halte diesen Mythos, schreibt jetzt weiter, sogar für schädlich. Was für eine Bürde. Liebe hat immer groß geschrieben, auch mit Projektion zu tun, mal mehr, mal weniger ja. und ich finde es so vernichtend für Menschen mit schwacher Seelenkonstitution erstmal was von ihnen zu fordern, bis man ihnen überhaupt das Lieben zugesteht. Das ist doch grausam. Puh. Ja, ähm, ich habe es mir auch dreimal angestrichen, ja, ne? diese Zuschrift und auch lange drüber gegrübelt. Was sagen wir? Ist das jetzt so ein bisschen die Gegenthese zu der Kollegin, die wir eben gehört haben? Naja, da kann schon Liebe passieren, aber
0: in meiner Erfahrung war es so, also wenn einer so schwach ist und äh, da kann man ja schon fast hoffen, dass er sich auch in Schwachen verliebt, aber äh, wenn dann die Liebe, die er erfährt, alles ist, das kann auch nicht gesund sein. Äh, das endet dann in so einer Symbiose und nach meiner Beobachtung war die symbiotische Liebe immer vernichtend.
1: Ja, also ich kann nachvollziehen, was sie sagt. Ich glaube so dieses dieses. Ja, ich Liebe auch. dich selbst. Weißt du, ähm, für mein Buch, ich hatte das Liebeskapitel fast komplett fertig. Und dann habe ich im letzten Teil, wo ich so beschrieben habe, was, was kann man denn machen, um über lange Jahre verliebt zu bleiben. Wie gesagt, darum ja. geht es in dem Kapitel geschrieben so, und dann gibt es aber auch noch dieses, man muss bei sich selbst sein, ne? und dann habe ich so ein Erich Fromm-Zitat noch bemüht, wo der eben beschreibt, die Liebe für uns selbst und die Liebe für andere ist eigentlich gar nichts anderes, es unterscheidet sich im Grunde nicht, ne und beides ist auch eine ja. Bedingung für einander. Und dann schrieb mir meine Lektorin, die großartige Andi Hartart, zurück. Leon, das ist ein Riesenfass, was du da gerade noch aufmachst. Und ich dachte so, hä, wieso? Also, äh, das war ein ganz zentraler ja, Punkt. Ja. Und sie meinte, ja, aber die, die, ganzen Sachen davor und die ganze Hinarbeitung, die nimmt, die nimmt den Druck aus der Liebe. Weil ich, ich hasse das ja, dass das so ein aufgeblähter Begriff ist, ne? Und dass wir den so riesig ja. hochhängen. Und dann meinte sie, das funktioniert super und man, man fühlt sich eigentlich echt befreit am Ende des Kapitels und dann kommst du plötzlich damit. Und als ich es so sagte ja. und ich es dann nochmal las, wurde mir auch klar, ey, die hat recht. Also das ist, das ist wirklich ein fetter Anspruch und wir haben den hier schon so oft so leichtfertig ja, ja, formuliert ja. und ich fand deswegen diese Bichtig. Nachricht so wichtig, weil ich dachte, da, da kann man auch unbedingt denken.
0: Unbedingt. Ich will dir auch äh, Recht geben und ich finde auch, dass man nicht jetzt irgendwelche Bedingungen stellen muss. Das, das muss erstmal erfüllt sein, sonst geht es nicht. Ja. Aber man darf nicht vergessen, das ist... Äh, die Persönlichkeit gehört ja dazu und alles, was die Persönlichkeit bildet. Und man kann sich ja nicht es kann sich ja nicht ein Nichts mit irgendwas zusammentun. Mhm. Das heißt, du musst ja auch deine Ja, das wäre jetzt auch wieder so ein Riesenfass, du musst doch deine Persönlichkeit auch erfassen und ein bisschen Persönlichkeit haben, auch wenn die sehr zerbrechlich ist, deine Persönlichkeit, und vielleicht hochsensibel, Ja, so musst du ja doch Persönlichkeit mitbringen, weil dann, sonst wäre es ja nur Äußeres. Ja. Tja, ich sage jetzt schon wieder muss, gar nichts muss. Aber es geht
1: hier glaube ich nur um Definition. Ja, also das finde ich halt das Spannende auch, wie gesagt, in der Vielfalt dessen, was uns erreicht hat und auch, dass wir jetzt hier, ich weiß nicht, die wahrscheinlich vierte Folge zum Thema Liebe überhaupt machen können und dass da sich seit Jahrtausenden die Menschen Gedanken übermachen. Also ich habe gesehen, ja. die ersten Liebesgeschichten, die sind 2000 vor Christus geschrieben worden. Ich weiß nicht, worüber sonst so schon damals nachgedacht wurde, also geschrieben, ne? sind überliefert, wenn man so möchte, ja. wo du so denkst, das ist, das ist einfach ein Riesenthema äh, für den Menschen. Und deswegen, ähm, glaube ich, ist jede... Pauschallösung, jeder One-Size-Fits-All-Ansatz ist natürlich sowieso zum Scheitern verurteilt, wie eigentlich immer in der Psychologie und aber so dieses auch was Menschen für unterschiedliche Zugänge finden, ist, ist einfach auch krass zu sehen und irgendwie total positiv, ja. weil es vielleicht besonders diesen Druck wegnimmt. Also das war übrigens das, was ähm, ich zitiere nochmal, Markus Pawelzig mir auch mal gesagt hat, der Psychiater, der wirklich schon seit, seit weiß ich nicht, seit, seit Jahrzehnten tausende Menschen behandelt hat, und der sagt, die Leute kommen zu ihm und und sagen dann, ja, in der Beziehung, oh, da bin ich nicht so ne und weiß gar nicht, ob es die wahre Liebe ist und und machen sich dann damit so ja. selber das Leben schwer. Und er sagt, es reicht Zuneigung. Die Leute würden immer so dieses Bollywood-Hollywood-Ding erwarten. Ja, und er sagt, Ja, es reicht, sehr geil, Zuneigung. sehr, dachte, sehr, oh, oh Gott. Wow. Ähm, oh Gott, ne, Gott ja. Dann sagt er mir, warum kann, kannst du nicht einfach zufrieden sein, wenn du dann mit so einer Person gute, eine gute Zeit hast? Wenn du die magst, wenn, wenn das schön ist, wenn man sich sieht. Warum muss das jetzt wie viel mehr dann noch sein ne? und wie viel ist dieses viel? Und da dachte ich, jo. Da ist auch, oh, das habe ich mir gerade aufgeschrieben. Ach Gott, der
0: Markus Powellsche.
1: <lacht> wenn er nicht so viel, wenn er nicht so viel zu schlau wäre hier für uns beide, müssten wir den mal einladen, aber ich kann dir sagen, das ist ein intellektueller ein echter. So, jetzt aber lass noch mal, lass mal klären, die Definition von Liebe. Hey, was genau. sagen die Experten? Die
0: Definition, genau. Und das ist jetzt wirklich unsere Eingangstür ja, zu dem Thema. Eigentlich. Die Definition. Und wir haben jetzt zwei ganz unterschiedliche Definitionen gehört. Und äh, lass uns äh, versuchen, dass wir uns dem Thema mal nähern und der Definition.
1: Also es gab einen Ruben 1970, 1973. Ruben. Da hat er so als äh, Sozialpsychologe angefangen, ähm, die Liebe mal wirklich wissenschaftlich sich anzugucken. Und dessen Ziel war als erstes Mal, zwei Konzepte voneinander zu unterscheiden. Und zwar die Liebe und das Mögen, Liking. Und der hat gesagt, Liebe ist eine Einstellung, die ein bestimmtes Verhalten, Denken und Fühlen bei mir als Person gegenüber einer anderen Person auslöst. Ja. So, ja? Ja. Wohingegen ja. das Liking, also dieses Mögen, eher so als eine positive Evaluation dieser anderen Person Definiert ja. wird, ne. Ist die zum Beispiel, ist die nett? Hat die bestimmte Kompetenzen? Respektiere ich die? Und das fand ich schon mal ganz interessant zu sagen, es ist ein Unterschied zwischen mögen und zwischen, zwischen lieben, ne. Weil ich, ich kenne eine ganze Reihe von Leuten, wo ich sagen würde, die mag ich, aber würde ich auf keinen Fall von Liebe sprechen. Ja. Und das gilt jetzt in, gar nicht auf Beziehung beschränkt, sondern ne, auch auf Freunde, äh, Geschäftspartnerin, Partner und so weiter. Und dann ging es weiter, ganz interessant, jetzt so Richtung 80er Jahre und zwar mit ja. einer Typologie von sechs verschiedenen Love-Styles. Also liebes, liebes -Typen. Du erinnerst dich an unsere Folge zum Thema Persönlichkeit. Wir sind Feinde ja. von Typen, aber ja. die Leute, die das gemacht haben, Hendrik und Hendrik, die haben auch schon direkt gesagt, ähm, da kannst auch mehrere Typen empfinden. Ich, ich sag mal kurz ein paar davon. Eros zum Beispiel. Also ja. Eros als Liebestyp wäre dann so eine starke physische Anziehungskraft, emotionale ja, Intensität. Ja. Ne? Haben wir, beim Wort Eros haben wir glaube ich alle schon ähm, was vor Augen. Ludus, Liebe als Spiel, dass man mit äh, verschiedenen Partnern über Zeit spielt. Das fand ich, fand ich auch sehr interessant, so, so ein ah, okay, Game Aspekt okay. da drin zu sehen, so ein Gamble. Ja. Dann zum Beispiel Pragma, da wäre also Liebe so eine Art Shopping. ja. ja also also direkt eine, vorstellen. einen ja. Einkaufszettel mit gewünschten Attributen. Ne, also muss zu ja. einer Familie passen, wäre ein, wär ein toller Elternteil, äh, hat irgendeine ja. Kohle oder sowas. Und dann kann im Prinzip so ein Computer sagen, ja, passt zu dir. Oder die Mania, die Manie, das im Prinzip so eine Art ähm, Symptom der Liebe wäre. Also ne, Manie haben wir auch vor Augen, dieses intensive, dieses äh, ganz krasse Wechseln zwischen Ekstase und dann irgendwie wieder niedergeschlagen sein oder völlig durchdrehen. Und ähm, ja, manisch lieben ganz besonders stark. Und äh, ja. eigentlich endet sie nicht gut oder kann sie nicht gut enden. So jetzt hier die Überlegung. Und das fand ich mal ganz ja. interessant, sich zu überlegen, aha, ähm, äh, weil so bestimmte Typen oder eigentlich mehrere von diesen Typen habe ich auch so bei mir schon in der Vergangenheit mal gesehen, Ne, und man und man findet plötzlich Namen dafür. Ja. Und dann zu sagen, okay. Das ist, ja, sehr interessant. Uh -huh. Setzt sich aber aus verschiedenen Teilen zusammen. Ja. Dann gibt es noch Nummer 5, Storge. Darin ist die Liebe mehr wie so eine Freundschaft. Ne? Also ruhig und partnerschaftlich. Das Feuer von Eros ist eher untypisch. Und ja. es geht im Prinzip mehr um so eine Art Liebe als Evolution und nicht als Revolution. Fand ich, fand ich eine ganz coole Unterscheidung. Das, das wäre Storge. Da ne? hat, hat, haben vielleicht auch schon manche erlebt. Das war ja auch eben in der Zuschrift drin. Hey, irgendwann hört das auf. Ne? Von, ähm, von Mary, die gesagt hat, mit den, mit den, mit den Schmetterlingen im Bauch. Irgendwann ist das weg und dann wird es vielleicht eher ja. Storge. Und als letzte noch... Liebe als Evolution? Liebe als Evolution statt Revolution. statt mhm. Und dann als letztes Agape. Ich hoffe, ich spreche das immer alles richtig aus, aber ist ja auch egal. Bei Agape geht's im Prinzip wie in so einer Religion um eine aufopfernde Liebe, die selbstlose, die altruistische, die Nächstenliebe, ja. wie wir das auch aus dem Christentum zum Beispiel kennen. Ne? Und ja. auch das kann man ja in einer, in einer Beziehung empfinden, dass man vielleicht so denkt: Da muss ich jemandem helfen, ne? oder da will ich jemanden unterstützen. Da geht es gar nicht um mich, sondern da geht es um die andere Person. Ja, ja. Das stört mich natürlich das Wort selbstlos. Stört dich? Was ist ein Mensch? Äh, ja, was ist ein Mensch ohne Selbst? Also ah ja. Ja, okay, gut. Ja, die sechs Typen, also jetzt sind wir so in den 80er Jahren, Anfang der 80er Jahre, dann gab es 86 von Sternb Sternberg so, Entschuldigung, die Dreiecke, die haben wir hier schon mal besprochen. Erinnerst du dich? Ja, ja, ja. Hier, äh, da war genau, so, das
0: habe ich mir hinter den Löffel geschrieben,
1: da ja. Da war so die Idee, dass eine, dass eine Liebe immer aus drei Seiten besteht, die ein Dreieck bilden, nämlich Passion, die Passion, die Leidenschaft, Intimacy, so dieses äh, geborgene, äh, intime und dann das Commitment. Also wie sehr ja. habe ich mich da committed und dann kannst du dir vorstellen, dass diese, diese Dreiecksseiten unterschiedlich stark sind und dann gab es ein Update von einem weiteren alten Modell, das ich jetzt noch nicht gesagt habe, das wollte ich hier zusammenfassen, 2006 von Börscheid, der hat gesagt, es gibt ja diese passionierte Liebe, also die romantische Liebe und dann gibt es diese partnerschaftliche Liebe. Und im Zweifel fängt es ja. romantisch an und wird dann irgendwann eher partnerschaftlich tiefer und hat dann noch zwei weitere dazu gepackt und zwar die compassionate love, also die mitfühlende Liebe und die attachment love, also so eine ja. Bindungsliebe, ja. so berührende, berührende. Ja. ja, also dass du quasi mit jemandem eine wirklich Verbindend. enge Verbindung eingehst, ne? Genau. Ja, ja. Und dieses compassionate, ja. dieses, ja, da ist wieder dieses selbstlose, altruistische drin. Ja. Ich finde es erstmal heftig, den Eindruck kriegt man hier hoffentlich schon, wie viele Theorien es gibt. Ne? Und jetzt haben wir noch nicht über die Kreise gesprochen, das haben wir hier schon mal getan. Da haben wir jetzt noch nicht über evolutionsbiologische Aspekte gesprochen. Also es gibt wirklich unfassbar viele Ideen in der Wissenschaft, wie man Liebe definiert. Und ähm, du merkst vielleicht auch, es ist schwer zu packen, in diesen sechs Liebestypen ja, Eros und so weiter finden wir uns vielleicht wieder. Aber so ganz klar, dass mir jetzt jemand sagt, das ist Liebe, gibt es nicht.
0: Genau, <lacht> dazu kommt noch, dass es sich immer verändert, äh, Ja, dass du, äh, wie der große Markus Pawelczyk gesagt hat, es reicht Zuneigung, könnte man ja auch
1: schon fast wieder unter einen der Typen Stimmt. einordnen. Ja, das wäre dann statt Eros ne, mehr so ein partnerschaftliche, partnerschaftliche Liebe. Von der romantische in die praktische sozusagen. Ne? Ja, nur er sagt das so und ich, ähm, das weiß du Aber wieder. alle haben die Sehnsucht nach eben e dieser. Genau, genau. Ja. Ich, ich, ich streue mich da ja so gegen, einfach dann zu sagen, ja, das war's jetzt und wir sind jetzt hier zehn Jahre zusammen, ist jetzt auch okay, knistert nicht mehr so. Ähm, pff, wir sind jetzt genau, Partner. da waren wir
0: eben hängen geblieben. Och, ja.
1: nee. Das wäre für mich keine nee, Perspektive. Nein, nee, nee, nein,
0: nein. Oder? Nein, nein. Das hast du auch schon in unserer Folge gemeinsam einsam äh, ausdrücklich, ja. ich habe schon fast Angst am Telefon bekommen, <lacht> schon äh, gesagt, gut. nein, wenn man sich nicht mehr liebt, wenn da nichts mehr ist, dann gibt es auch nichts zu bereuen, dann muss man sich trennen, ansonsten endet man als Zombie, um es jetzt mal so ganz verkürzt wiederzugeben. Und ich glaube das ja auch.
1: Und jetzt pass mal auf, mein Lieber, da die Wissenschaft uns hier an vielen Stellen nicht so wirklich weiterhilft, gibt es jetzt eine Lösung. Und zwar, man fragt Laien, auch wissenschaftlich, ne? aber die arroganten Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die versuchen ja immer ihre Modelle durchzudrücken. Und wenn die merken, ich kriege krieg's nicht so gepackt, was Liebe ist, dann fragt man Laien und nennt das den sogenannten Prototype Approach. Prototypen, ja, Annäherung nenne ich das jetzt mal. Ja. Was ist gemeint? Ein Kognitionspsycho Eine Kognitionspsychologe hat im Prinzip die Idee aufgemacht, dass in unserer Sprache bestimmte Konzepte existieren. Und ja. dass die dann immer so eine klassische Definition haben. Also vielleicht äh, mal an einem Beispiel. Frucht. Ja, mhm. was ist eine typische Frucht? Ja, was du da sagen? hat jeder für sich
0: eben eine Definition. Da hat jeder für sich eine Definition. Ich, ja, ich würde Apfel sagen, aber okay. Und die Idee ist äh, jetzt, wenn du jetzt Apfel tausend
1: singen. Leute fragst, würden wahrscheinlich sehr, sehr, sehr viele Apfel sagen. Vielleicht noch äh, einige okay. Banane und Birne und solche Geschichten. Und sehr ja. viel weniger würden jetzt Avocado sagen. Ja. Das bringen die als Beispiel. Ich wusste persönlich gar nicht, dass Avocado auch zu den Früchten zählt. Ich dachte, das wäre mehr so, keine Ahnung, Gemüse? Gemüse, Gemüse, ja. Und ein Verbrechen, ja. Ist aber auch egal, ob es jetzt Avocado ist oder Kokosnuss. Kokosnuss würde wahrscheinlich bei typischer Frucht seltener genannt als Apfel und vielleicht ein bisschen öfter als Physalis. So. Ja, je, je nachdem, wo du die Umfrage machst.
0: In der Karibik würden sich andere Früchte genannt.
1: Ja, das stimmt. Wobei bei uns jetzt ja zum Beispiel auch Banane genannt würde, wahrscheinlich. Ja.
0: Aber der Apfel kommt uns halt äh, im
1: täglichen Leben mehrfach durch den Sinn. Stimmt. Und die Idee vom Prototyp ist aber klar, oder? Logisch. Ja. Ist jetzt nicht so wirklich schwierig. Und jetzt kannst du dir vorstellen, und da finde ich, wird es total interessant. Ich kann doch jetzt hingehen und Leute fragen, was ist, die, was ist prototypische Liebe? Also, was verstehst du unter Liebe? Und das wurde gemacht. Und da wird es jetzt hochinteressant, weil sich jetzt zeigt, die Wissenschaft versucht das irgendwie mit ihren Modellen und Ideen zu, zu packen, aber wenn du die Leute fragst, gibt es doch ein sehr kohärentes Bild und das fand ich, fand ich ganz schön krass. Also die Leute haben eine relativ einheitliche Vorstellung davon.
0: Haben sie denn, du hast jetzt gerade
1: äh, zweimal eine
0: Frage gebracht. Äh, einmal, dass die Leute gefragt haben, was ist Liebe oder was
1: stellen sie sich unter Liebe vor?
0: Und haben Sie die, die das beides gefragt? Genau, es wurde, es, wurde,
1: es wurde jetzt es hat jetzt nicht nur ein Wissenschaftsteam das gemacht, sondern zig Teams ja. und mit verschiedensten Fragen. Und ich gebe mal so ein bisschen einen Eindruck davon. Zum Beispiel einmal romantische Liebe. Was ist romantische Liebe? Und dann ja. wurden einfach offene Fragebögen hingelegt. Kannst also hinschreiben, was du willst im Grunde. Also verliebt ja. sein war so die Definition. Und dann haben die 119 ja. Features aus diesen Antworten rauskristallisiert. Was wurde am meisten genannt? Was würdest, du, also was würdest du schreiben, wenn dich jemand fragt, was ist romantisch verliebt sein? Was sind so Eigenschaften, die das ausmacht? Ja, sich verbinden, immer zusammen sein, äh, ja. Nähe, totale Nähe. Ja. Ja. So, die meistgenannten waren Vertrauen, sexuelle Anziehung und Verlangen, Akzeptanz ja. und Toleranz, Zeit zusammen verbringen und Gedanken und Geheimnisse teilen. Ja. So Und die Features, die am wenigsten genannt wurden, war, waren dann unter anderem so ein Gehorchen und sich unterordnen, den anderen kontrollieren oder auch Anbetung ja. und so eine ja, Liebkosung. Was ich ganz interessant fand, weil das hätte ich auch gedacht, dass man jetzt in diesem echten Verliebtsein sowas vielleicht ja auch an manchen Stellen Krankes noch gar nicht hat, oder? Ja, stimmt. Übrigens die am wenigsten genannten. Also das waren jetzt gerade die, die so selten genannt wurden. Jetzt kommen die, die wirklich fast gar nicht genannt wurden. Das wären so die, die Dark Side der romantischen Liebe. Also zum Beispiel egoistisch sein, kontrollieren, lügen, ja, Täuschung ja. etc. Und das, ja, das ja. finde ich echt ganz gut, weil ich dachte so, okay, romantisch verliebt sein, das ist was unglaublich Positives, ne? das, was du auch beschrieben hast. Und es scheint ja eine Übereinstimmung, eine hohe Übereinstimmung zwischen den zu geben, was die Menschen da da nennen. Ja. Und was haben die Wissenschaftler daraus gelernt? Naja, wenn ich jetzt wissen wollen würde, was ist Liebe und ich frage hunderte ja. Leute, was ist Liebe und die Antworten, oder was ist romantische Liebe in dem Fall und die Antworten alle ziemlich ähnlich, dann ja. kann ich mir doch erschließen über diesen Prototypen, über diese Prototypen-Methodik, dass es anscheinend ein geteiltes Verständnis davon gibt, was Liebe ist. Und das finde ich interessant, weil Sprache muss ja nun mal muss ja nun mal eine Bedeutung haben und wenn du jetzt sagst, ja wir wissen alle nicht, was Liebe ist und was soll schon sein, ist viel zu groß, das kann man nicht packen, dann kann man sagen, ja damit macht man sich aber auch irgendwie leicht und dieser Prototypen-Annäherungsversuch, der äh, versucht das auszuhebeln und zu sagen, naja, können wir es nicht festnageln, wenn ich die Leute frage, was Frucht ist, haben sie auch eine Vorstellung. Und das ist richtig,
0: nur wenn du, wenn man dich fragt oder mich fragt oder jeden, der jetzt zuhört, äh, was stellst du dir unter romantischer Liebe vor? dann ist die Fragestellung ja schon sehr positiv. Ja. Und äh, Romantik ist ja wahrscheinlich für die meisten zumindest ein sehr positives Wort. Und da hast du ja, wie du schon sagst, äh, wie die Frage nach der Frucht, dann hast du eben deine ähm, ja, deine Sehnsüchte aber auch damit drin in der Antwort, oder nicht? Bestimmt. Wenn du sagst, äh, romantische Liebe ist für mich totale Nähe. Logisch. Das heißt ja.
1: doch, dass du äh, wirklich auch die totale Nähe suchst. Ja, nur bevor wir das kritisieren oder, oder jetzt versuchen, diesen, diese Methodik auseinanderzunehmen, vielleicht nochmal kurz die Idee dahinter. Stell dir mal vor, ja. wir wollten, wir, wir, was heißt, wir wollten, wir, wir als Menschen kommunizieren. Wir leben davon, das und wie wir reden können. Ne? Und wenn ich jetzt unter Frucht eine völlig andere Vorstellung hätte als die meisten anderen Menschen, dann wird es schwierig. Weil wenn ich dann ja, an der ja. Kasse stehe ne, und an so einer Selbstbezahlerkasse im Supermarkt, muss ich jetzt hier beim, beim Netto immer eingeben, Früchte. <lacht> Schönes Beispiel. Ich stelle mir vor, ich klicke dann Früchte an und suche die Milch, weil ich nicht weiß, was, was mit Frucht gemeint ist. Und wenn ich jetzt die ja. Leute frage, was heißt romantisch lieben und sehr, sehr viel Übereinstimmung besteht, dann finde ich, kriegt ja. man doch einen Eindruck dafür, ja okay, für die, für die meisten Leute heißt prototypisch romantisch lieben eben, <lacht> ne, dass man äh, sexuelle Anziehung hat, dass man Vertrauen hat, dass man ja. Nähe hat und ja. so weiter. Genau das, was du gesagt hast und das ist doch schon interessant.
0: Ja, das hatten wir ja hier schon mal. Ich hatte es mit ganz einfachen Worten definiert: Zusammenleben, Labern ohne Ende, ja. sich gegenseitig gut finden und das Eine. Ja. So. Und das war ja nur verdichtet. Ja. Genau. Warte, du möchte ich die Gelegenheit, los. Ich kann den leider nicht liegen lassen. Wenn ich stell mir gerade vor, du bist im Supermarkt und hast gerade gesagt, du drückst auf Frucht. Du, du hast drei Frikadellen gekauft. Ja, du drückst auf Frucht und legst drei Frikadellen drauf. Entschuldigung.
1: Ist das, jetzt, ist das jetzt Comedy?
0: Ja, leider. Ich konnte, ich konnte den jetzt gar nicht liegen lassen.
1: Da würdest du scheitern. Wenn du keine Prototypen hast, vielleicht nochmal, um das wirklich um ja. die Relevanz davon hervorzuheben, wenn wir keine Prototypen hätten, kämen wir nicht klar. Das sind, wir haben kognitive ja, genau. Modelle im Kopf, ne? wo sofort angeht, worum es geht. Und das kann natürlich noch ein bisschen variieren, das ist ja gar nicht der Punkt, aber wenn ich frage, was ist romantische Liebe, haben die Leute überraschend übereinstimmende Meinungen. Und das Spannende ist, dass ja. das dann auch noch jetzt von anderen Forschungsteams äh, cross-cultural, also in verschiedenen Ländern, in verschiedensten Kulturen durchgeführt wurde. Und die ja. haben gesagt, dass dieses passionierte Verliebtsein, dass das unglaublich homogen beschrieben wird. Es gibt dann so kleine Unterschiede, vor allem zwischen individualistischen ah, okay. und ja, kollektiven ja, jetzt hab ich's voll Kulturen. Mhm. Aber der Mensch scheint eine sehr universelle Vorstellung davon zu haben, was verliebt sein heißt, wie sich das anfühlt, was das ausmacht. Und wir haben ja jetzt hier gerade ja. nur genannt, was so die Features davon sind. Aber es gab eben weitere Untersuchungen, wo man auch gefragt hat, wie fühlt sich das an, was für Verhalten bedeutet sagt, das und so weiter. Darunter versteht jeder was anderes, dann stimmt es ja nicht ganz. Ne? Stimmt nur bedingt. Genau. Was ja. dann vielleicht nochmal zu dieser Sprachnachricht von Leona gerade eben ganz gut passt, die sagt ja, ich liebe mein Croissant da würde ja. jetzt in vielen Köpfen angehen, ja, das kann man irgendwie nachvollziehen, aber wenn du jetzt behauptest, dass das dasselbe ist wie romantische Liebe, würden viele Menschen sie nicht verstehen. Es ist jetzt ja. vielleicht nicht so krass wie mit den Frikadellen und, und, der, und, dem, und der Frucht, aber vom Grundsatz her ne, wird hoffentlich klar, wir müssen uns auf irgendwas einigen, was die Dinge sind und da ist bei der Liebe ja, eine ja. überraschend hohe Einigkeit. Hatte ich auch nicht erwartet.
0: Eben die Definition. Ja. So, Jetzt nach über einem Jahr Podcast mit dir, habe ich ja gelernt, das Gehirn tut ja eigentlich immer das, was überlebenswichtig ist. Ja. Was
1: soll denn jetzt eigentlich uns die Liebe bringen? Ganz große Frage. Also es wird, wird gemunkelt, das aber das finde ich immer sehr, sehr schwierig. Diese Reisen in die Vergangenheit sind unglaublich interessant, aber es, woher sollen wir jetzt wissen, ob Homo erectus, einer unserer Vorfahren, vor vier Millionen Jahren geliebt hat? Man geht davon aus, dass das eben der Fall ist und es gibt Untersuchungen zum Beispiel mit, ähm, ich meine Eulenaffen, die haben so besondere Augen, dass die zum Beispiel, wenn sie sich wirklich verlieben, mehr Kinder kriegen. Äh, ja. Aber ich, ich tue mich da schwer. Ich finde, man hat so eine Vorstellung davon, dass... Ja, soziologisch
0: äh, könnte man sich
1: das ja schnell erklären, dass genau. man
0: sagt, genau. äh, über die Liebe bleibt man zusammen und als Paar, äh, nämlich jeder mit seinen Skills, die typisch Mann, typisch Frau hat hat man
1: höhere Überlebenschancen. Wärst du jetzt aber mal evolutionär gedacht, in der Lage auf dem Oktoberfest oder an Karneval, wenn es dann wieder stattfinden darf, zu sagen, <lacht> heute bleibt die Liebe mal Sehr im gut. Schrank, der Samen muss ins Volk, dann würdest du im Zweifel mehr von dir auf dieser Welt haben und das wäre doch dann wieder ein Gegenargument. Also du merkst schon, das ist nicht ganz einfach zu sagen. Naja, es geht ja auch um die Grundfunktion. Ja, klar. So. Ich, ja. ich habe aber gleich, ich hab, fällt mir gerade ein, ich habe gleich was für dich. Du erinnerst dich ja. an Barbara Fredrickson, die ich hier mal zitiert habe, mit ihrer broaden and build theory, ja. erweitern und aufbauen Theorie, die versucht zu erklären, warum haben wir eigentlich positive Gefühle? Also warum wir Angst haben, ja. ist klar, ne? aber warum positive Gefühle? Und die sagt ja, wir brauchen diese positiven Gefühle, um uns quasi weiterzuentwickeln. So, das ist vielleicht auch noch eine weitere Sicht auf Liebe. Wir kommen gleich nochmal zu der zurück, deswegen will ich da jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, weil äh, Teaser-Alarm, das ist unglaublich spannend, was die für eine Definition von Liebe hat, weil die ist vollkommen anders als alle Prototypen, als alles, ich was ich spannend. jemals gelesen ja, habe. Und das war trotzdem so, dass ich dachte, okay, die könnte recht haben. Ja, ja. also ähm, ja, das ist so vielleicht erstmal jetzt dieser Prototypen-Approach. Es gab noch übrigens ganz interessant eine weitere Überlegung von dem eben schon genannten Sternberg. Der ist hingegangen und hat gesagt, könnte man Liebe vielleicht auch als, also als was würdet ihr die Tätigkeit von Liebe bezeichnen, sag ich mal. Was wäre so ein typisches Bild? Ja, ja, und ja, da ja, genau. wurden vor allem drei Motive genannt und zwar erstens Love is a Journey, Liebe als Reise, dann ja. äh, Gardening, also so, ne, äh, man muss fort fortlaufend diese diese Liebe ja. Mh, ja, düngen Regen und pflegen und pflegen wie eine Pflanze und dann Democratic Government, also demokratisches Regieren. Zwei Partner teilen die gleiche Macht. Das fand ich hochinteressant. Das, das Wahnsinn, nennen Leute, Wahnsinn. wenn du die fragst. Ne? Was, was sind quasi die Motive ja, von Liebe? Zwei Partner teilen
0: die Macht. Da ist ja wahrscheinlich auch der Konflikt zu finden. Ja. Also der größte Konflikt. Stimmt. Darüber kommt, äh, kommt der ganze Stress. Dass man so allein ist, ja klar. Sagen nennen ja auch immer wieder äh, Leute, die sagen, dann war ich allein und konnte wieder machen, was ich wollte. Das genieße ich sehr, dieses Alleinsein. Und zu zweit
1: musst du dich arrangieren. Und gerade, wo musst du dich am meisten arrangieren? Bei der Macht. Komplett. Ja. Wahnsinn. Das ist geil, ne? Ja. Ähm, und dann fand ich noch interessant, dass die gesagt haben, es gibt bestimmte Geschichten, also wir können uns jetzt ja vorstellen, das waren jetzt ja nur Überschriften für für ähm, was Liebe ist. Und die haben dann gesagt, wenn man die Liebe als Geschichte erzählen wollen würde, übrigens interessant, dass uns die dieses Geschichten erzählen, dieses Narrative hier wieder begegnet, wir haben es schon bei der Persönlichkeit gehabt, die sagen, dass es bestimmte Geschichten gibt, die dann nicht funktionieren. Ja, Also zum Beispiel, wenn die beiden Personen, die sich da lieben wollen, unterschiedliche Geschichten erzählen. Ja. Das, das fand, ich, fand ich ganz gut. Oder zum Beispiel, wenn man sich uneins ist darüber, was so die Top-Story ist. Also worum geht es uns hier am wichtigsten? Welche Geschichte wollen wir am liebsten erzählen? Ist es jetzt eher dieses Gardening oder ist es eher dieses Lieben, ist eine Reise oder ist es eben die geteilte Macht? Da fand ich so die Überlegung ganz schlau zu sagen, sich vielleicht mal zusammen auch zu fragen, was ist denn unsere Geschichte? worum geht's hier? Und das muss ja nicht ein Satz sein, das kann ja auch mehr sein. Aber sich mal zu überlegen, ja. ey, was wollen wir hier eigentlich erzählen mit unserer Liebe uns selber? Klingt jetzt sehr verbildlich, aber ja. Ja, ja, ja. Ist vielleicht bei dem Thema okay. Ja,
0: ich lausche ganz andächtig. Gefällt mir gut. Gut. Ja. Ja, ja welche
1: Geschichte wollen wir beide uns erzählen? Das ist gut. Ja. Genau. Welche Lebensgeschichte wollen wir schreiben? Genau, genau. Und was, was ja. meinst du? Wie, wenn du jetzt mal, stell dir erst mal vor, du setzt dich hin, mit deiner Partnerin, mit deinem Partner und sagst, komm, wir schreiben das mal auf. Wir, wir machen mal kurz, wir stecken mal ein bisschen das, das Fußballfeld ab, worum es jetzt hier gehen soll und dann schreiben wir mal auf, was, was, was sehen wir hier als Geschichte in unserer Liebe? Worum, worum geht es? Da, ist das eher das Gardening oder, oder, oder? Und was meinst ja. du, wie unterschiedlich das dann sein könnte, was dann auf diesen Zetteln steht? Und wenn du dann mal überlegst, ey, kriegen wir das vielleicht, ach interessant, äh, kriegen wir das vielleicht mal mehr übereinander? Wie, krass, was du da schreibst, ne? ich habe es ganz anders gesehen. So, das finde ich ist eigentlich eine sehr... Eine sehr interessante Überlegung. Wenn man es jetzt nicht so ähm, ganz praktisch umsetzen möchte, kann man es vielleicht gedanklich mal machen.
0: Kannst du dich an den Film erinnern, der ja jedes Jahr zu Weihnachten kommt, tatsächlich Liebe?
1: Nee. Wo, <lacht> ich kenne, kenne diese Filme alle nicht. Die äh, Pretty Woman, ja, Dirty Den empfehle Dancing. ich dir aber Kennt jetzt bitte, mal ganz dringend. Bitte bitte, bitte,
0: bitte. Das ist eine... Ist auch sehr lustig, aber ist eine romantische Komödie. Das, wenn, allein wenn du die Besetzung siehst, äh, denkst du, du kannst nicht so viele äh, Stars in einem Film zusammengebracht haben. Sie sind alle dabei. Hugh Grant, Billy Bob Thornton, Liam Neeson, äh, Keira Knightley, Colin Firth, Shayla Allen und so weiter. Emma Thompson, Alan Rickman, Selig, ähm, Bill Nighy. Äh, ey, du musst diesen Film sehen. Und am Anfang des Films, und darauf wollte ich eigentlich hinaus, ist so ein Zusammenschnitt so von Interviews mit Paaren. Jungen Paaren, älteren Paaren, gleichgeschlechtlich, hetero. Alles dabei. Und alle erzählen so ganz kurz mit leuchtenden Augen, wie sie zusammengekommen sind, was sie Liebe ausgemacht hat. Ach, und dann hat er das gemacht, hat ja. er das gemacht. Und am Anfang fängt man an, diese Geschichte zu schreiben. Und die Anfangsgeschichte ist immer toll. Und dann ist das passiert. Und meistens erzählen auch alle mit voller Leidenschaft und Begeisterung und Enthusiasmus davon, und äh, ja dann nimmt die Geschichte die Geschichte flach dann ab wenn es nicht geklappt hat und deshalb fällt mir das so gut gefällt mir das so gut wenn du sagst äh, ja gemeinsam die Lebensgeschichte oder ge na, gemeinsam eine Geschichte schreiben krass okay ich habe
1: diesen Film noch nie noch nie gesehen nicht mal was von gehört ich habe gerade mal parallel das Poster gegoogelt auch noch nie gesehen krass also ich bin so wenn du mal Netflix anmachst wir haben wir teilen uns das natürlich in alter parmesanrand und äh, ja. da sind auch ist unter anderem auch Annika dabei, eine Freundin von mir und wenn ich dann mal ähm, versehentlich quasi bei der Auswahl am Anfang in deren Profil klicke statt in Mainz, es ist so krass wie anders das aussieht, bei mir sind nur so ganz ja. heftige Filme, so ne äh, der Equalizer und äh, irgendwelche Mafia-Klassiker und bei ihr dann ja. genau sowas wie du gerade beschreibst <lacht>
0: Ey, bitte schau dir mal, der ja, passt ich, so zu unserem Thema. Mach ich,
1: mach ich. Hiermit versprochen. Unser Thema.
0: <lacht> so, an alle da draußen, bitte, äh, nötigt Leon tatsächlich ja. Liebe, Le love actually, ja. äh, im Original zu schauen. Jetzt da ist können doch wir uns die beste hier Zeit.
1: darüber unterhalten. Ja. Mache ich. Darf ich, noch, darf ich noch, eine Sache dir sagen, die mich auch so gecatcht hat hier aus dem wissenschaftlichen Teil, bevor wir vielleicht nochmal Richtung Zuschriften und Praxis kommen. Wir werden wieder nicht alles schaffen. Nein, wir hier. schaffen, wir schaffen hier nie alles. Das ist auch gar nicht mehr, das ist auch mittlerweile, äh, Konzept quasi. Und zwar, The essentialist approach. Also Approach übersetzt ja. jetzt ab jetzt nicht mehr. Essentialist. Was ist essentiell? Was ist essentiell für, in dem Fall jetzt wieder romantische Liebe? Du merkst schon, das ist so ein bisschen der Fokus in der Forschung. Ja. Wenn du die Leute fragen würdest, gibt es ein Feature, eine Sache, die nicht fehlen darf in romantischer Liebe? Glaubst du, dass dann viele dasselbe nennen? Warte, ich überlege gerade mal, was ich nennen würde. Ja, das wäre meine Sache nächste Frage. <lacht>
0: eine Sache darf nicht. Also ich sage, es, ist, es ja, ich, ist
1: auch da wieder eine hohe Übereinstimmung und jetzt darfst du ja. selber vermuten, was es sein könnte. Ich wäre glaube ich nicht, Ja, wobei vielleicht auch was Verwandtes, aber nicht jetzt wirklich auf das, was dann scheinbar alle sagen. Gott, Gott, ich weiß, hoffentlich,
0: hoffentlich liege ich nicht so falsch. Äh, die Nähe, von mir aus auch totale Nähe, aber Nähe groß geschrieben. Ja,
1: das stimmt nicht. Das Essentialist Feature, das identifiziert wurde, ist Investment ins Wohlbefinden des anderen. Wenn das fehlt, sagen die Leute, spricht man nicht von romantischer Liebe. Und das fand Landläufig. ich so krass, also die legen den Szenen vor ne, und sagen, hier so und so sieht diese Beziehung aus und das und das macht die Beziehung aus und wenn das dabei nicht vorkam, dann sagen die Leute, das ist keine, das ist keine romantische Liebe, das ist irgendwas anderes, das ist eine freundschaftliche Beziehung oder das ist auch ein Ausnutzen, kannst du dir ja eine ganze Reihe von Möglichkeiten vorstellen. Investment ja. ins Wohlbefinden des anderen. Dann lieben sich zwei Menschen romantisch. Sagen viele Leute, so muss man es ja formulieren. Und
0: kannst du dem folgen? Was hättest du geantwortet?
1: Jetzt, wo ich das lese, dachte ich sofort: Jo, das ist es. Das ist es echt. Ja. Also äh, finde ich in einer romantischen Liebe füreinander da sein und, und du sagst ja, dieses Selbstlose wollen wir eigentlich nicht. Finde ich auch okay. Aber irgendwie sowas, weil man, ja, ich so, weil ja man so sehr ich ein ja ist. überzogen.
0: Ich habe ja Selbstlos gleichgesetzt mit sich selbst aufgeben. Okay. das ja. will ja keiner. Nee, nee. Selbstlos, einfach, dass du, äh, ja, ohne auf deine eigenen Bedürfnisse in dem Moment, begrenzen wir es auf dem Moment, Rücksicht zu nehmen für den anderen was
1: tust, ja. ja. Nee, also, ich glaube, dieses, ja, sich für den, für den anderen was tun oder ein Interesse, man muss ja eher sagen, ein Interesse daran haben. Warum sollte man etwas investieren? Ja, weil man, weil man irgendwie ein Interesse verfolgt. Und wenn du ein echtes Interesse daran hast, dass es dieser anderen Person gut geht, da habe ich sofort wieder diese Kreise im Kopf. Mein Kreis als Selbst und der Selbstkreis der anderen Person. Wenn die überlappen, gibt es eben aus zwei Ichs plötzlich ein Wir. Und dann habe ich ein echtes, ganz generisches Interesse daran, dass es dieser anderen Person gut geht. Und das wäre für mich romantische Liebe. Deswegen, ich glaube, ein bisschen überlegen wäre ich vielleicht doch drauf gekommen. Ich weiß nicht, ob ich es genauso formuliert hätte, aber in die Richtung.
0: Ich, ich muss noch drauf rumkauen. Aber würde ja mit dem übereinstimmen, was ich am Anfang als Zitat von Oliver Masucci gesagt habe, äh, andere zu bekochen. <lacht>
1: Das ist jetzt ein ganz kleines Beispiel, komm, geht komm, aber in dieselbe Richtung. An. Wäre in meinem Fall nicht so, ja. aber ja. <lacht> Hier, es gibt <lacht> es gibt Gammelrisotto, es war ja nicht
0: mal Risotto-Reis. Äh, ja, mich hat mal äh, eine Person bekocht, die ich sehr geliebt habe, ganz am Anfang und hat Roséko gemacht und irgendwie war aber noch jede Menge Spüle im Topf, das war nicht aufgefallen. <lacht> Dann hat äh, diese Frau mir gegenüber gesessen und hat gefragt, na, wie schmeckt's? Und äh, ich konnte es kaum runterschlucken, so schlimm war es. Und
1: ich habe gesagt, wunderbar. Und hat den Schaum vom Priel in den Mund gegeben. Ich hatte
0: Schaum vom Mund und hab's auf die Liebe geschoben.
1: <lacht> Siehst du, da hast du ja. dich ähm, hast du gelogen. Da war ich dann selbstlos. Ja, selbst, oder? sehr selbstlos, das stimmt. Ja, finde ich echt. Beide selbstlos. Okay, gut. Äh, lass ja, uns mal noch eine doch. interessante Zus Zuschrift hören, wo wir, glaube ich, wieder sehr, sehr praktisch werden. Also die, ihr merkt alle da draußen und du ja auch, ähm, Atze, das, das ist nicht ich. ganz einfach mit dieser Liebesdefinition, äh, aus wissenschaftlicher ja. Sicht, obwohl aus rein praktischer Sicht die Leute überraschend einig sind. So, und wir haben ja jetzt... Einen Würdest du denn sagen, dass die Liebe ein Phänomen ist? Heißt?
0: Ja, das ist, dass wir keinen echten Einfluss darauf haben. Es gab, das war sehr viel und zitiert gelesenes und zitiertes Buch, als ich noch so in deinem Alter war, Peter Lauser, auch Wissenschaftler und Psychologe, der hat ein Buch geschrieben, Die Liebe, Unterzeile, Erklärung
1: eines Phänomens. naja ah ich
0: hab das Buch zweimal gelesen damals. Achso, Phänomen, so im Sinne von
1: wie, wie, ein, wie ein Wetterleuchte, wo du keinen Einfluss ja. hast. Ah, okay. Genau. Äh, nee, sehe ich ja. ganz, ganz anders entschieden war. Das
0: war, war also, glaube ich, 80er Jahre. Ja, das ist war also ist ein absoluter Bestseller in den 80er ist, Jahren. Das ist
1: interessant. Da ist, bin, bin ich gespannt, wie man in 20 Jahren auf den heutigen Stand der Wissenschaft guckt. Aber mein, mein Ja, bei ist, deinen
0: Rückblicken war es ja auch so, dass du immer dazu gesagt hast, aus welcher Zeit die Forschung und ja. ne, die Annahmen
1: waren. Ne? Ja. ja. Und, und ich glaube, da hat sich einiges getan dahingehend, dass man schon, schon sagen kann, ähm, nee, da hat man einen Einfluss drauf. Vielleicht mal Laura dazu, die passt ganz gut. Die hat uns eine Nachricht geschickt. Achtung. Hallo, ich bin Laura, ich komme vom Bodensee, wohne jetzt aber in Amsterdam, weil ich hier mein Psychologiestudium angefangen habe. Ich bin 20 und ich weiß, das ist noch jung, aber ähm, trotzdem möchte ich sagen, also ich hatte noch nie eine Beziehung, ich bin so langsam mit meinem Latein am Ende, weil ich bin ein offener Mensch, ich kann auf Leute zugehen, ich bin sehr groß, was vielleicht ein Grund sein könnte, warum ich nicht unbedingt als Erste angesprochen werde im Club oder überhaupt nicht. Ich mache einen sehr selbstbewussten Eindruck und ja, meine Frage an euch Männer ist einfach, warum sprecht ihr keine offensichtlich selbstbewussten Frauen an? Also ich möchte es nicht jedem Mann unterstellen, aber ich habe schon die Erfahrung gemacht.
0: Was sagst du? Ist, ist das so? Ja, sie hat ihr Psychologie-Studium begonnen, das heißt, naja, so, da ist noch eine Menge drin, aber, ja, ich glaube, ich glaub, so ein bisschen hat sie recht. Also sie fängt ja gerade an, sich darüber zu wundern, wenn sie, Anfang in 20, 20. Jahren wäre es mal interessant. Ja, stimmt. Ja, ich, ich
1: weiß nicht, ich fand ja, das ja. jetzt hier so passend.
0: Männer sind so abwärtskompatibel und wenig aufwärtskompatibel. Echt? Äh, Frauen schon. Und... Ja, wenn du das beobachtest, die äh, nee, Männer nicht. mit wem zusammen sind. Also du hast selten die Verbindung, äh, sie, sagen wir mal, Chefärztin. Ja, weil es wenig Chefärztinnen
1: gibt. Sorry.
0: <lacht> ja, okay. Nee. ist, ist glaube ich echt so. <lacht> Nein, aber äh, warte, jetzt, ich, das sollte ja jetzt eben auch nur ein Beispiel sein. Aber ja, ich glaube, Männer äh, haben da schon schneller Angst, dass die Frau ihnen über ist, intellektuell.
1: Okay, krass. Ich würde, also, ich beobachte das auch manchmal, ich finde es so prototypisch, jetzt habe ich den Begriff falsch benutzt, ich finde es so vorurteilsmäßig, so wollte ich es eigentlich meinen. Ich sträube mich dagegen, weil ich sagen würde, also ich persönlich hätte da überhaupt keinen keinen Turn drauf, zu sagen, ja, okay.
0: Ja, der Volksmund sagt gleich und gleich gesellt sich gern. So, Das, das kann man ja schon mal äh, wirklich Absolut, definitiv beobachten, dass äh, Menschen, die so einen ähnlichen Stand haben, eben auch intellektuell und natürlich auch in der Attraktivität öfter
1: zusammen sind als andere. Da hab, da habe ich gleich noch was für dich vorbereitet. Da ja, darf ich schon mal den Affen-Song den Affen, den Affen -Song machen. Interessant, dass du das so krass sagst. Okay, geil, da müssen wir ja, gleich drüber reden. Ja, es ist, muss ja auch mal ein bisschen ja. Zeit sein hier für Krassismus. Ja. <lacht> <lacht>
0: Dann kommen Männer zu Geld, ja. das weiß ich, über den guten Gebrauchtwagenhandel zur Toyota-Vertretung Deutschland oder äh, alles nur ein Beispiel, bevor sich jetzt jemand angesprochen fühlt oder, äh, oder eben jemand ist in der Medienwelt, äh, hat drei Hits gehabt, äh, eine eigene Serie, was auch immer <lacht> und, und hat dadurch mehr und gewinnt dadurch an Attraktivität und derjenige, bei Männern ist das so, die sind total abwärtskompatibel. Das kann die die Friseuse sein, nichts gegen Friseusen, aber die Friseurin, die ihm eben die Haare geschnitten hat und er war vorher äh, eben mit der Vorstandsvorsitzende zusammen. Kein
1: Problem, Hauptsache die sieht gut aus. So. Jetzt mal weniger theoretisch und ganz praktisch aus dem Leben des Atze Schröders. Du hast ja, du hast mir doch hier den Teppich ausgerollt, jetzt in Team zu werden. Ja, natürlich. Wenn du sagst, da, da gibt es jemanden in der Medienwelt, der hat da eine Serie und drei Hits. Ich weiß nicht, ob du Hits hast, aber eine Serie hattest du und du, du du warst ja dann warst und bist natürlich auf dem Olymp, will ich dir gar nicht absprechen. Aber ich kann mir vorstellen, dass du mal so irgendwie Richtung die 2000er Jahre musst du doch unfassbar gehypt haben war das dann ja, so da dass das stand so ein Hype
0: aber ich war schon in einem Alter wo mich das nicht mehr gekickt hat und ich selber äh, so viel gute Freunde hatte so ein geiles Umfeld hatte ja. sowohl familiär als auch äh, Freundeskreis dass das keine Rolle mehr
1: spielte aber bezüglich das der wäre, Frauen die nicht. sich vielleicht für dich interessieren und für die du dich dann auch interessierst weil du bist ja ganz oben <lacht> kommt dann das abwärtskompatible oder suchst du dann jemanden, wo du sagen würdest ah ja die kann mit mir mithalten äh, naja, ich find, jetzt also jetzt gibt's ja auch männliche.
0: Ich will mich auch nicht rausreden. Jetzt gab's auch nicht Antworten,
1: du auch nicht. Ich möchte auch
0: dazu äh, schon unterschiedliche Typen bei Männern und ich war für mich war selbst Sex immer Teil eines Gesprächs und ich war immer auch sehr am Kopf oder was in dem Kopf der Frau ist interessiert.
1: Moment, Moment, ist man, Moment, ich, Moment, äh, Moment, 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 Moment. Da war jetzt ganz viel drin. Für dich war selbst Sex Teil eines Gesprächs. Nach dem Motto, ähm, Schatzer lief nichts, wir haben uns nur gut unterhalten?
0: Nee, aber ich, die Definition von gutem Sex, das wollte ich damit sagen, ist, dass ich mit der Person auch sonst kompatibel bin, eben auch intellektuell oder auf der, na, wie heißt es denn, auf der mentalen Ebene, sagen wir es so. Okay. So, und das meinte ich damit. So, ich war nie der Typ, der dann, äh, wenn eine mit hohen Hacken und kurzem Rock und Riesenhupen daher stolzierte, äh, der dann anfällig dafür gewesen wäre. Ah ja. Es wurde mal bei Kerner, haben sich mal Ali Schwarzer und Verona Poth gestritten. Ähm, und dann hieß es danach, nach dieser Sendung bei Kerner, an verschiedene prominente immer, äh, würden sie lieber einen Abend mit Verona Pot oder Ali Schwarzer ja. verbringen. Und ich war immer der Ali
1: Schwarzer Typ. Ah ja. Gut, aber ja, das ist jetzt, du hast dich ein bisschen rausgewundert ja. auf der theoretischen Ebene. Ja. so also ganz praktisch, hast du das dann nicht erlebt, dass da dir quasi irgendwie der Hof gemacht wurde von. Mit, mit, mit Abwärtsblick? Muss doch, wenn du sonst da bist. Und ja, natürlich, Kohle, natürlich, ja, hat, okay. äh,
0: natürlich. Ja, klar. Ja. Äh, also, wenn ich hier ein Geständnis hinlegen soll, dann kann ich. Der äußerste Fall ist, dass du dann schon mal denkst, ei, ui, das wäre aber jetzt eine Sünde wert.
1: <lacht> reicht dir das? Das reicht. Mir, ja. <lacht> Entschuldigung, ich wollte jetzt. Nicht falsch, verstehen, ich wollte Was hier auch nicht, dir das denn? Wie bitte? Ob mir das passiert, passiert dir das bin denn? ja nicht, bin doch kein, wenn ich über die Straße gehe, erkennt mich kein Mensch, wenn du als ja, Arzt, wenn du wüsstest, wie viele Fans du hier hast also und ja, ja, wie viele Frauen mich immer äh, um deine Nummer anflehen. Nee, das ist ja genau der Punkt, worauf ich hinaus wollte. Du jetzt in den 2000er Jahren, weil du gerade eben so diese berühmten Leute beschreibst, wenn es dann richtig gut läuft und du stehst ganz oben, dass das einen heftigen Effekt haben muss. Das kann ich mir einfach zu, zu gut vorstellen, äh,
0: theoretisch. Ja, natürlich. So. Da, im, bei Michel Olbeck äh, in dem Buch Ja. Äh, da beschreibt er die Tragödie der Frau über 40, was dazu geführt hat, dass viele Französinnen, gerade die Selbstbewussten, das Buch verbrannt haben tatsächlich. Es gab sogar eine berühmte Psychologin in Frankreich, die das Buch verbrannt hat. Er sagt so in der Schule, und das sagen wir so rund um die abi ja. gehörst du vielleicht zu den Männchen, zu den nichtssagenden Typen, die bei den Starfrauen, die da rumlaufen, die schon sehr attraktiv sind und die alle wollen, keine Chance haben. Ja. Die sieht dich vielleicht nicht mal. Und wenn, dann höchstens halt guten Freund, wo sie sich ausholen kann. So, schaffst du es? Und äh, er sagt sogar dazu, in dem Alter haben nur die brutalen, die rücksichtslosen, die draufgängerischen Rüden eine Chance. Und er sagt, äh, so im weiteren Leben ist es so, dass Männer, die entweder in der Medienwelt, in der Finanzwelt oder Indust Industrie zu Erfolg gelangt sind, dann echt wieder eine Chance bei diesen Frauen. Für die, die Frau ab 40 hat diese Chance nicht. Er sagt das noch viel krasser. Er sagt, er sagt das noch sogar, krasser? Ja, er sagt sogar, für eine Frau über 40 bleibt nur Frustration, Resignation und Masturbation.
1: Heftig. Warum polarisiert sowas so? Weil ja irgendwie ein Teil der Gesellschaft glauben muss, ja ist was dran. Und ein anderer Teil der Gesellschaft sagt auf keinen Fall oder sich auch massiv angegriffen fühlt. Ja, ich weiß ja nicht, wie viel Wahrheit wirklich da drinsteckt. steckt. ist sicher provokant, die
0: These, ganz... Kann man die sicher nicht fortwischen. Aber es gibt wirklich einen Großteil, einen ganz großen Teil Männer, die es irgendwie geschafft haben in der eben beschriebenen Welt, die sich dann wirklich auch so ein Frauchen suchen. Ja, ja, ja klar. Ja. Da kannst du aber unterschreiben, oder?
1: Sofort. Nur, nur was Und ich das halt... meinte ich. Du weißt ja, dass ich mich immer so extrem dagegen wäre, wenn wir das auf... Auf dieses auf dieses reine Geschlecht zurückführen, Penis haben ähm, ähm, oder eben nicht, weil, weil die Unterschiede zwischen Männern und Frauen, das was uns ausmacht, das hat so eine große soziale Komponente, das hat so eine kulturelle Komponente und dann finde ich, ist es ist einfach jetzt zu denken, okay, das ist so ein Männerding und ein Frauending sich dann unterzuordnen und als Frau mit 40 zu sagen, ja, hier geht nichts mehr. Das ähm, ja. ist, doch, ist doch aber wirklich eine, eine ganz große gesellschaftliche Frage, weil eben was absolut, ich gesagt habe, es gibt nicht ich, so ich viele Chefärztinnen ne? und vielleicht gäbe es Chefärztinnen oder tolle Schauspielerinnen oder, 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 kann man, die Liste ist unendlich lang, sich vorstellen, wo du dann denkst, okay, da würde dann ein, ein jüngerer Typ, der vielleicht einfach primär gut aussieht, aber sonst nichts Tolles liefert, würde dann sagen, ja, die nehme ich mir, weil die fasziniert mich sonst, was ja vielleicht bei den Männern umgekehrt dann so unterstellt wird oder ja bestimmt auch oft der Fall ist, keine Frage. Die genau, Frage ist genau. halt für mich, ist es ein Geschlechterding oder ist es ein gesellschaftliches Ding? Und dann glaube ich, ist es gerade ein gesellschaftliches Ding, das geschlechtermäßig ausgelebt wird. Es gibt aber doch so viel Promis. Das fangen wir mal mit
0: Boris Becker an, ja. wo du immer er ist schon bei Barbara Becker und später auch bei Lilly Becker, ich weiß gar nicht, wer noch im Spiel war, da hast du doch einfach nur gedacht, lass es Liebe sein. <lacht> 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 Können wir es so kurz machen? Ja. Ja, ist gut. So, so wenn, ja. wenn der Fliesenleger gewesen wäre oder <lacht> Postbote. Glaubst du, Barbara Becker oder ja. Lilly Becker wären mit dem zusammen ja.
1: gewesen? Ich, alles gut, abgehakt. Ist fein. Gut. Ist Nur, ist nur, 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 nur kurz. Ne? Wie gesagt, wäre für Frau andersrum ja. hoffentlich, hoffentlich irgendwann mal. Das meine, in einer perfekten Welt wird das irgendwann mal aufhören, dass wir so stumpf da drauf gucken und das als Ja, und, und dann Frau gibt den es, den es
0: den so, Aber. immer wenn ich dazu sage, ich will uns jetzt nicht besser machen, dann weißt du, ich mache uns besser. Ja, bitte. Und da bist du doch genau wie ich. Du guckst doch, du versuchst doch auch eine Frau so auf Augenhöhe zu haben. Eben natürlich. speziell auch intellektuell. Nicht nur von der Attraktivität. Natürlich, um zu sein. Ähm Und verstehst du jetzt, dass ja. für mich guter Sex auch Teil eines Gesprächs ist? Das ist natürlich jetzt alles im übertragenen Sinne zu sehen. Man kann sich aus Sex haben,
1: ohne lange zu reden. Aber ja, jetzt verstehe ich, was du meinst. Ich, also was heißt jetzt? Ich habe es eben schon gewittert, jetzt ist es nochmal klarer. Gut, dass du es nochmal gesagt hast, ja.
0: Ja, es gibt sogar einen Fachausdruck dafür, die für Männer, die mit Frauen, die bei Frauen eher so. Heißt das, Sepio oder sapiosexuell, ne? Kenne ich leider nicht den Fachbegriff. Sapiosexuell heißt es. Okay. Oh Gott. Da kann ich ja kaum. Mit dem Nominalkompositum Sapiosexuell wird die erotische Hingezogenheit zum Intellekt einer anderen Person bezeichnet. Zack, da haben wir Da haben wir Ja, okay. Und bei uns ist es halt eine Mischung. Ja. Also es, die Säge muss schon Sägen, aber wir sind bei der Auswahl des Holzes etwas anders.
1: Weißt du, was wir jetzt gar nicht geliefert haben, war eine Antwort auf die Audionachricht nach dem Motto, was soll ich jetzt tun? Als.
0: Ähm, Ach so ne? Entschuldigung, ja. Bis warum? Aber es ging ja darum, warum sprechen äh, Männer oft selbstbewusst? Wirkende Frauen hm. und gerade große Frauen wirken oft dann noch selbstbewusster, als sie sind. Warum, wenn die Keine Ahnung. Das äh, ja, äh, Antwortet du, ich hatte, ich hatte eine Schwester, ich hatte eine Mutter, Oma. Äh, für mich gilt das nicht, ich hatte nie Angst vor Frauen und sowas mögen Frauen.
1: Ich fand diese Nachricht deswegen so wichtig an der Stelle, weil du ja gerade eben von Liebe als Phänomen gesprochen hattest oder gefragt hattest ja. ne, im 80er Jahre Buch. Und das scheint mir ein bisschen so, als würde diese Person das erwarten. Ah, okay, ja. ja. Also Das kommt mit Sicherheit
0: hinzu. Wenn du wenn du was erwartest, verhältst du dich auch so.
1: Genau, ich gehe in den Club und denke schon, ja, ich bin so selbstbewusst und groß, mich spricht dir keiner an. Selbsterfüllende Prophezeiung vielleicht zum Teil, vielleicht aber eben auch dieses andersrum mal gefragt, warum spricht Laura keinen an, wenn sie so selbstbewusst ist. Das habe ich zum Beispiel in, in Studienzeiten immer immer gehasst, dass es so hieß ja, es selbstverständlich, dass die Männer die Frauen ansprechen müssen. Wo ich dann so dachte, ey Leute, wir sind hier alle Anfang 20 und wir sind doch aufgeklärt und wollen eine andere Gesellschaft haben. Und das läuft jetzt aber nicht, dass man als Mann mal angesprochen wird. Beziehungsweise ist jetzt wieder schwarz-weiß gesagt, ne? passiert vielleicht schon, aber das ist ja wieder so dieser klassische Stereotyp, den ich auch immer wieder bei sehr jungen Menschen beobachte, die sich für aufgeklärt halten, äh, mich inklusive. Und jetzt wäre halt meine Frage an Laura, ist für dich dann vielleicht diese Idee, dass Liebe ein Phänomen ist, das dann plötzlich aufzieht und da ist und dann kracht und kam irgendwie von selber, weil man das Glück hatte, angesprochen zu werden, obwohl man ist, wie man ist. Nicht vielleicht eine zu hohe ja, Erwartungshaltung. Es gibt, es gibt so eine wunderschöne Idee und zwar die Körbeübung. Du musst in einen Club gehen oder in eine Bar oder wohin auch immer, wenn du damit so Schwierigkeiten hast, mit Leuten in Kontakt zu kommen und hast quasi die Mission, die eine Abfuhr nach der nächsten einzuhandeln. Und gerade wenn du denkst, dass das auch so kommen wird, spielst du natürlich relativ locker auf und wirst dann ganz schnell feststellen, Moment mal, das passiert aber nicht. Und dann lernst du um, ne? dann lernt dein Hirn um. Und vielleicht, Laura, wäre das ein Ansatz für dich, dass du sagst, ich drehe den Spieß jetzt mal um, statt aufs Phänomen zu warten mache das ich das ja so zu etwas was man wenigstens
0: mal ein richtig guter <lacht> Tipp von dir schaffen kann ist scheiße es? dass ich nicht drauf gekommen bin ja aber wäre schon fast eine Sondersendung warum sprechen Männer selbstbewusste Frauen nicht an das gibt's doch alles klar ich stelle mir vor ich komme jetzt da wie heißt euer bester Club natürlich Amp das Amp ich komme ins Amp da steht äh, Laura okay jetzt, okay bin da heute streng genommen ein bisschen nehmen wir mal den jüngeren Atze. Ja. Den 30-Jährigen hat sie, komm zu Laura. Ich schaue so hoch und sage, hey Baby, lass uns nach Las Vegas reiten, die Sonne putzen. Und die sagt, verzieh dich kleiner. <lacht>
1: Wenn es sie da nicht noch viel anziehen, da ist es nicht viel, viel... T Total. Ja, ne? Ich würde... Würd, da würde ich wieder weggehen. So. Lass uns, lass uns weiter reiten. Wir sind... Das ist ja hier wieder alles Wahnsinn, was hier, was hier sich auftut. Äh, Maggie. Leon, wir werden es heute nicht schaffen. Müssen wir doch nicht. Müssen wir, wir sind stressbefreit. Wir gehen hier locker durch, gucken, wie weit wir kommen. Aber ich möchte unbedingt zur Barbara Frederickson kommen und dieser Theorie, die sie zur Liebe hat, die so ganz anders ist. Und dazu passt eine Nachricht von Maggie, die nach der rosaroten Brille fragt. Ja. Hallo, mein Name ist Maggie und mich würde interessieren, was es mit der rosaroten Brille auf sich hat. Also am besten bitte ganz wissenschaftlich erklären, weil ich könnte mir gut vorstellen. Sehr gut. Und ich hoffe es auch ein bisschen, dass es dafür
0: Gründe gibt, dass viele Menschen am Anfang bestimmte Warnsignale nicht sehen. Wo man dann im Nachhinein sich denkt, wie konnte ich nur? Yo, yo, yo. Genau, weil manche sagen ja auch, verliebt sein ist ein bisschen so wie auf Droge sein. Deswegen würde mich besonders der wissenschaftliche Aspekt interessieren.
1: Krass, kennst du das, dass du am Anfang denkst, du übersiehst Dinge, ja. dieses Blindsein, was ja am Anfang Ja, Ja,
0: ja ne? Wir haben ja hier auch schon mal über Liebeskummer gesprochen und da hast du ja schon mal wissenschaftlich untermauert, dass eben äh, dieselbe Hirnregion
1: angesprochen wird wie bei Drogen,
0: wie jo. bei Heroin. Jo.
1: Ja, äh, ja. Äh, Herr Doktor, übernehmen Sie. Also in dem ventral tegmentalen Areal, ein, ein sehr kleiner Bereich in unserem Hirn, den man sich wie das Betriebsgelände von so einer Dopaminfabrik vorstellen kann, ist im Prinzip die ganze Zeit Pause, bis Amors Pfeil auf die Betriebs auf die Fabriksglocke schlägt. Und dann geht es da los im Doppelschichtbetrieb und dann wird eben Dopamin in dein Hirn gekippt. Und liebe Maggie, das kannst du dir wirklich wie ein Hai vorstellen. Du bist im Rausch, du bist komplett im Rausch. Und in diesem Moment ähm, wirkt nicht nur das Dopamin, was was viele glauben, sondern es kommt auch Cortisol dazu, ein, ein Stresshormon. Du bist maximal mit Energie versorgt, du kannst eigentlich nur noch von Luft und Liebe leben. Und ich finde, wenn man sich das mal so vorstellt, ne dass man wirklich wie so ein Traumtänzer-Hai im Rausch ist und gleichzeitig alle Energie zur Verfügung hat, kaum noch schlafen muss, essen braucht man eigentlich auch nicht, wird auch klar, dass der Organismus das nicht lange durchhalten kann. Also wir sind wirklich in so einem Extremzustand, ja, ja. dass sich die Forschung eigentlich gar nicht wundert, dass wir nach Dauerfeuer. einer gewissen Zeit nicht mehr verliebt sind oder uns nicht mehr so verliebt fühlen wie mit den Schmetterlingen im Bauch. und ja. Vielleicht wird hier klar, dass im Prinzip dieses Verliebtsein dann tatsächlich auch blind macht. ja Das ist, das ist wenn man das mal so braucht, Meint, ne? so als würdest mit, du mit drei Promille Auto fahren wollen.
0: Ja, und, ja, und in der Evolution
1: ging es ja erstmal um Befruchtung. Dürfen wir uns auch genau. nichts vormachen. Erstmal geht es um Erhaltung der Art. Ja, so, und da ist es natürlich ganz fantastisch, wenn du am Anfang maximal belohnt wirst für los geht's. So, und jetzt, weswegen passt diese. Kleine Nachricht von Maggie hier so perfekt rein, weil jetzt uns sie eigentlich den roten Teppich ausrollt, um über die Theorie von der Barbara Fredrickson zu sprechen. Und die sagt, Liebe ist als allererstes mal eine Emotion. Und was ist eigentlich eine Emotion? Eine Emotion ist ein... Ein kurzer Zustand, der aufkommt und deinen gesamten Körper und dein Bewusstsein, deinen Kopf erfasst. Und wie alle anderen Emotionen auch kommt die Liebe im Prinzip so kurz hoch, wie bei wie, wie, wie so ein wie soll ich so sagen wie so ein fliegender Fisch, der kurz aus dem Ozean hochspringt und dann auch wieder weg ist. Und es geht im Prinzip um ein sich schnell bewegendes, kaum zu kontrollierendes ja, Wetterbild. Also es ist ein bisschen ja. so wie dieses Phänomen, was du gerade eben gesagt hast. Ich kenne ja das Buch nicht, was du beschrieben hast. Aber wenn er ja. was Selbes oder was Ähnliches gesagt hat, dann wäre das hochinteressant. Und sie sagt jetzt, ja. dass wie für alle anderen positiven Emotionen auch, das ist ja so ihr Kernthema, ist dieses sich verliebt fühlen eine unglaublich gute Erfahrung. Ne? Es fühlt sich sehr, sehr toll an. Und ähm, es ist so, als wäre man den ganzen Tag durst, durstig gewesen und hat jetzt plötzlich am heißen Abend ein, endlich ein Glas Wasser in der Hand. So Und, ja. und jetzt kommt für mich diese ganz zentrale Idee von ihr. Abgesehen aber davon, dass man sich gut fühlt, ist die Liebe ein Mikromoment. Und das ja. war so ein Wort, wo ich, wo ich kurz stutzig wurde, weil sie sagt, es geht bei Liebe überhaupt nicht darum, verliebt zu sein, verliebt zu bleiben. Ich liebe meinen Mann. Sie sagt auch, wenn sie da schreibt, in dem Moment, wo ich hier gerade an diesem Buch tippe, liebe ich meinen Mann nicht den sie aber sonst nach unserem prototypischen Verständnis von Liebe eben doch lieben würde. Ne? Sie mag ihn, sie sind gerne zusammen und so weiter. Und sie ja. sagt jetzt, dass diese positiven Emotionen, wenn sie aufkommen, als so Mikromomente, und zwar, dass unsere, ja. unsere Wahrnehmung extrem erweitert wird ne? und wir auch ein ganz anderes Verständnis von uns selbst bekommen. Also die Grenzen zwischen mir und nicht mir, was liegt außerhalb von meiner Haut, meines Körpers, das wird durchlässig. Und, und das fand ich so eine gute Idee. Sie sagt, während wir mit dieser ja, Liebesinfusion ja, ja. rumlaufen, gibt es weniger Unterscheidung zwischen mir und anderen. Und sie sagt jetzt, diese Mikromomente von Liebe was also als Emotion uns körperlich ausmacht und ergreift, was dieses rosa-rote Brille-Ding auch hat, das kann eben winzig klein sein, das muss nicht der ewig lange Rausch sein, das, sondern das kann zum Beispiel passieren, wenn ich an der Supermarktkasse stehe und denke, die Rewe-Verkäuferin, boah, die, die hat mich gerade angeguckt, da war irgendwie was, obwohl ich glücklich in einer Beziehung bin. Ne? Das kann sein, ja. dass ich im Fußballstadion mit anderen Leuten zusammen Arm in Arm stehe und merke, was für eine kollektive Erfahrung. Das kann sein, dass ich im Baby in ja. die Augen gucke und denke, dieses Strahlen, das, das ist ja ein unglaubliches Gefühl. Und das sind immer wieder diese kleinen Mikromomente von Liebe, die aufkommen. Und äh, mein absoluter Hammer. Lieblingssatz von ihr war, unser Körper ist Hammer. kein Nomen, ne? nicht das Ding, das ist so diese westliche Kultur, sondern unser, unser Körper ja. ist ein Verb. Äh, Okay. Also, Hammer, oder? Ein, ein lebendes Ding, das zwar konkret ist und das man anfassen kann, aber das gleichzeitig unglaublich viel mit diesem nicht greifbaren Bewusstsein zu tun hat. Und dieses Zusammenspiel und sich dann klar zu machen, hey, Emotionen haben eine körperliche Verbindung. Ähm, ja, das, ja, das fand ich so, ah, ja, ja. so gut und, und zu sagen.
0: Aber wir kommen doch immer ja. wieder in Teufels Küche äh, mit unserer westlichen Denke, dass wir den Körper
1: mehr oder weniger so als Maschine begreifen. Ja. Genau. Ja. Als Ding. Ja. Ja. Total. Und, und sie sagt halt, dass die einzige Unterscheidung, und das fand ich auch nochmal einen heftigen Satz, wie gesagt, kann man sich über alles streiten, ne? gibt es auch wissenschaftliche Gegner von ihr. Sie sagt, dass das einzige oder die klarste Differenz zwischen dem, was ähm, so romantische Liebe ausmacht und der Liebe, die ich für irgendwen anders empfinde, die ja. nur die Frequenz ist. Wie oft kommen diese Mikromomente? Ach, und ja. das, das war für mich... Ja, ja, das war Hammer. Grad, ne? da, da, runter, ist, ja. da ist so viel drin, wenn man sich das wirklich so vorstellt wie ein Aufblitzen, ein kurzer Fisch, der aus der Wasseroberfläche springt, das sich einmal richtig gut anfühlt, der dann vielleicht wieder weg ist, der nicht die ganze Zeit da sein muss, sondern der aus möglichst hochfrequenten Mikromomenten besteht. Da dachte ich, wow. Ja, und, und ähm, was dann noch, was dann noch ich so einen schönen Ansatz fand, vielleicht, um das mal praktisch zu machen, was sie mit ihrer Doktorin, also Doktorandin äh, erforscht, Lana Catilano, ist so diese Idee, priorisiere ich das Positive. Und, und sie fragt, ja. wie gehen wir eigentlich mit positiven Emotionen um, vertrauen wir denen? Wenden wir uns denen zu, suchen wir nach denen, befürworten wir die oder äh, tun wir die so ein bisschen ab ne und haben so das Gefühl, ach da gehe ich drüber hinweg, das ist trivial, das ist äh, un, 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 unkonsequent oder irgendwie, da, da kann man nicht viel mit anfangen. Und das, das fand ich einfach so ein schönen Gedanken, wir haben hier schon oft den Wert von sogenannten ja. negativen Emotionen ja, ja betont, aber ja. habe ich ja. die positive Priorität oder nicht? Das, das, ich hat es total gepackt. Ja, und schon sind wir wieder bei Achtsamkeit und Sensibilität. Ja, da gehen dann auch ihre praktischen Tipps hin, Meditation, dieses ähm, ja, Körperpsyche zusammenbringen ich glaube das haben wir oft, oft genug schon genannt, aber ihr Buch ja. äh, hat eigentlich das Hauptzitat von François de Rochefoucault, der sagt, love is brief but frequently recurring, also Liebe ist kurz, aber sie kommt immer wieder und das, das fand ich, das, das hat mir einfach total ja. viel Druck genommen, ne? weil so sich das zu sagen, ist, es oh, sind die Mikromomente ja. und die kommen. Ach, Mann, das hat mir gut gefallen. Ja, so Leon, ich möchte hier Schluss machen für euch. Echt? Ja, verdammt, ich hatte jetzt gerade die Erfahrung. Weil das ist Patrick. so schön, das ist jetzt gerade so
0: schön, das ist so, so ein richtiger Climax. Ja, du hast recht. Und gerade dieses Zitat, was du nochmal vorgelesen hast, damit kann man doch jetzt in die Woche gehen. Ja. Und lass uns bitte nächste Woche weitermachen. Machen wir. und Genau mit diesem Thema. Und okay, das, was gute Idee. Es ist auch so umfangreich, wir könnten es wahrscheinlich jede Woche machen, aber lass uns das äh, mal
1: wieder aufteilen. Also dürfen wir hiermit eine Doppelfolge, du, du bist ja immer, das finde ich übrigens großartig und wichtig, du hast immer die, die, das, das Gesamte noch im Blick. Du bist so sensibel und sagst, wir machen jetzt hier nicht noch länger, sondern es geht nächste Woche weiter. Ja, okay. Ich bin Bühnenkünstler. Ja. Mit Sinn für Dramaturgie. Guck an. Dann haben wir die Affen für nächste Woche. Wir haben den Michelangelo-Effekt. Michelangelo, Michelangelo habe ich noch dabei. Was, was hochinteressant hoch wird. Lesbisch sein, bzw. homosexuell lieben und was die Gesellschaft dabei noch mitwirkt. Ja. Und Slow Love ja. sind so ein paar Stichwörter, die ich schon mal reinschmeißen kann, die wir jetzt heute nicht geschafft haben. Du hast recht, es wäre viel zu viel geworden. Aber das ist unglaublich geil. Also das, was noch Vor allen Dingen haben wir. Eine eine Audionachricht von Mareike, die sagt, Liebe ist kein Marmeladenglas. <lacht> Und was dann kommt, ist wirklich, Mareike, schon jetzt große Props, eine sehr, sehr ja. interessante Sicht der Dinge. Genug geteasert. Wir wollen ja hier ja. auch kein provozieren. Also nächste Woche hören wir uns wieder dann nochmal mit Liebe. So, Ja, so machen wir
0: es. Immer wieder verliebe ich mich neu in dich. <lacht> Damit warst du jetzt gemeint. Das ist
1: nett. Ich gucke mir gleich tatsächlich <lacht> Liebe an. Das Poster sieht so aus, als würde ich da niemals... Niemals würde ich diesen Film freiwillig anklicken. Grau, boah, stimmt. Ja, lass dich mal drauf. Sieht gerade aus, gibt ja. tatsächlich Liebe. Gibt es tatsächlich Liebe 2 mit Jack Black? Ja, wir, okay. Oh nee, Liebe wir, braucht keine ich mal, Oh
0: Gott, <lacht> lass dich
1: jetzt mal da einfach reinfallen. Ja, ja, ja. Ja? <lacht> dann, mein Lieber, bis nächste Woche. Ja, bis nächste, Dürf nächste Woche. Dürfen wir noch äh, darum Vor bitten, mir. dass ihr uns weiterschreibt und nicht abreißen lassen. Nicht abreißen lassen. Gerne auf Abonnieren klickt, falls noch nicht geschehen. Und wir euch wie immer alles Gute wünschen. Viel Liebe wünschen. Viele Mikromomente wünschen. Und bleibt uns gesund und gewogen. Bis dahin.
0: Da haben wir jetzt alle in Brocken, ne? Die Mikromomente der Liebe. Heftig. Bis dann. Ciao, Lässt tschüss. Mehr los. Ciao. Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.